0: Ah, sejam bem-vindos a Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem meter a colher nas nossas discussões de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. No episódio de hoje, a gente vai ler os feedbacks sobre os capítulos 11, 12, 13, 14 e 15. Mas não se esqueçam, pelo amor de Deus, que a Casa Elefante contém spoilers e conteúdo adulto. Será que tem alguém que caiu perdido nesse episódio? Não sei. Mas se você for essa pessoa, leia tudo de Harry Potter e depois você volta.
1: Seja avisado.
0: Eu sou o Igor Moreira e estou aqui com a Tami e a Lorena. Oi, Lorena. Oi, Olá.
1: gente.
0: Tudo bom? Tudo ótimo. E galera que está ouvindo aí no feed do, de áudio, né? Essa, esse episódio Metendo a Colher... Sempre é gravado ao vivo lá no YouTube Se você quiser ver a versão em vídeo O link está aí na descrição do episódio É só clicar E aí você vai ver nossas carinhas E aí vocês podem dizer Nós somos como você imaginou Por favor, não digam Caso vocês tenham imaginado a gente mais bonito do que a gente é
1: Sim Só manda se for biscoito
0: É, se for o caso, então para de ver o vídeo E volta só a (risos) ouvir o som Ô, Tami, tem duas Oi. formas que as pessoas podem mandar comentários para aparecerem no Metendo na Colher, né? Quais são elas? Conta um pouquinho para mim.
1: O e-mail é a caso você seja uma pessoa antiga ou do mundo preparativo. E o grupo do Telegram tem o link para vocês clicarem, para mandar os feedbacks por lá também.
0: Top, obrigado, Lacrume. E nós temos formas de apoiar a Casa Elefante e o Animagos que são o PicPay, o Patreon e o Pix, caso você queira mandar só uma contribuiçãozinha é, única, né? O Pix é pix.animagos.com.br e o PicPay é Animagos e o Patreon também é barra animagos, patreon.com.animagos. Eu gostaria de anunciar aqui uma novidade, não é nada demais, mas é que eu queria... Avisar aos nossos apoiadores que essa semana vai chegar um e-mail aí com o formulário do Google para vocês preencherem quem quiser participar dos episódios. Porque a gente tava fazendo um esquema de: ah, quem quer participar, manda e-mail. Só que aí quando a gente vai falar com a pessoa, ela não responde e aí a gente fica meio a ver navios, né? Então, a, coloquem lá no Forms do Google: tem as opções para você pôr seu telefone, que tem o WhatsApp e o e-mail também coloquem as opções que vocês têm acesso mais frequente né porque geralmente a gente gra- marca assim a, a gravação bem em cima da hora então a gente vai te convidar no dia anterior ou talvez no mesmo dia né mas enfim eu, eu vou mandar pro e-mail de todo mundo que apoia e quem são as pessoas que apoiam vamos falar aqui é, vamos dividir tá galera eu vou falar a primeira coluna lá Gilberto Soares que eu acho que foi o nosso primeiro apoiador, Deus abençoe, obrigado Chá Stork, Eduardo Leão Flávio Pereira Cardoso José Lucas da e Almeida Bruno Fernando Costa Letícia Oliveira, Felipe Soeiro Cláudia Choré dos Santos Fabrina Esperandil de, eu sempre travo o no nome da Fabrina porque eu não sei se estou falando certo, mas acho que eu tô. Diego André Salgueiro Barbosa, Aline Rocha de Souza, Bruna Cohen, e quem mais, também.
1: Mariana Caprioli, Jefferson Valente, Gisele Oliveira, Carlos Eduardo dos Santos, Mayara Reis, Parissa Ferigolo, Perigolo, Suzana Vieira Herbas,
0: Ela mesmo, Suzana Vieira, gente.
1: <risos> que não tem paciência. Diego Queiroz, Amanda Justino e Carla Maurício.
0: Quem Eu mais? Lori.
2: Laís Araújo, Vitória Cunha, Rodolfo Nascimento, Marina... Meu Deus, Marina Baírd, Berde...
0: Acho que é Baírd
2: mesmo. Baírd da Fon Ferreira. Achei chique seu nome, Marina. Renata Agueira Bassan, Beatriz Turella, a Clarice Quinello, Vitor Sacramento, Juliana cop e Luciana Pitas.
0: Juliana cop também é conhecida como Juliana K-Pop. E Juliana
2: Swifter também, pois ela está, vai, estará na batalha por ingressos da Taylor,
0: que começarão em breve. <risos> Ouvintes da Casa Elefante por um ingresso da Taylor, tá. Bom, galera, então é isso. Recados dados, apoiadores agradecidos. Vamos começar a ler os comentários, mas antes deixa eu ver como que tá o chat... Olha lá, reino de Mim, que eu falei que ia começar direito. Resumo ao vivo da Tami. Olha lá, Tami, o que você acha?
1: Eu tô, eu tô vendo as pessoas fazendo uma comoção por resumos. Eu sou contra esse tipo de abordagem. Pra deixar os hosts nervosos, gente. <risos> Sabe? Inclusive... Mas eu fico muito feliz que vocês gostam dos meus resumos. Estamos aqui para ser é, vezes
0: a, a Clarice mereceu, <risos> por isso ela recebeu né, um resumo ao vivo. Eu já vi ao vivo carne e osso, gente. Foi muito legal.
1: Ao vivo, ao vivo.
0: Que ela ela resumiu o animais fantásticos. O segredo foi. de Damba. <risos> Ai, meu Deus. Né? E foi. O Luiz Gustavo, no monotema dele aqui, Animais Fantásticos, foi. O jogo. O quê? Pera. Animais fantásticos foram jogados na mala e a mala foi jogada na sala precisa sobre a capa da invisibilidade mesmo? Poxa, mas espero que Animagos não termine assim também. Amo muito. Não, Animagos, não vai terminar por ah, isso, entendi. né? Pelo menos por enquanto. E a gente, se terminar, a gente vai avisar, né? Ao contrário do que a Warner está fazendo. O povo clama por resumo. Então, vou pedir, agora que a gente vai pro primeiro capítulo, que a Tami vai ler o resumo. Lê, o, o, Eu Tami, vou ler
1: o resumo. Lê... Não vai ser em 30 segundos.
0: Ah, tenta ler em 30 segundos. Vamos ver se você não. consegue.
1: Mas, gente, a questão é que, assim, o que me deixa nervosa é que tenho tempo. Se eu vou ler, não vou ficar nervosa. Eu vou fazer um resumo, olha só, limpo e claro pra vocês, ok? Vamos lá. Capítulo 11, Ajudinha de Hermione. Harry está com a carga de estudos bem alta, mas precisa lidar também com as responsabilidades, tanto de capitão do time de quadribol, quanto de ter se tornado o eleito. Com a chegada do Correio Coruja, ele recebe o livro novo de Poções, mas consegue dar um jeito de ficar com o livro do Príncipe. A mesa do café da manhã, ele descobre sobre sua popularidade recém-tomada, não, recém-retomada, informa-se de que Lalau Xampai, eu sempre me confundo pra ler, Xampai... Acabou! What? <risos> <risos> tá aguardando tempo? Eu tava. <risos> Socorro! É, Nossa, não sei, tá vendo, gente? É muito difícil 30 segundos. <risos> Lá lá, o Shampai que foi preso e parte para, uma, para um frustrante teste para as vagas da equipe de quadribol. Após uma, desculpa, uma disputa caótica por um lugar na equipe, incluindo alunos que sequer eram da Grifinória ou jogavam quadribol, Kate, Gina e Rony conquistam uma vaga no time, tendo Rony vencido sobre Cormac com McLaggen em número de defesas. Depois disso, o trio visita Hagrid e fica sabendo que Aragog está morrendo, e Harry confronta Hermione, que confessa ter confundido McLaggen durante o teste. Slughorn convida Harry e Hermione para jantar, mas Harry é poupado de ir quando Snape se recusa a liberá-lo de sua detenção.
0: É, gata. E o primeiro comentário: Ah, também é a ah, tam é que vai ler, olha que coisa Do Vitor Figueiredo.
1: O Vitor Figueiredo disse: Gostaria de agradecer nominalmente e publica... Não, nominal e publicamente a Lorena, porque eu me senti 200% representado por ela nesse episódio da casa.
2: Parabéns. O que será? Larry. Vitor Figueiredo, um beijo pra você. Muito obrigada. Porém, não lembro o que eu falei. Eu acho que <risos> Mas... é o
0: episódio que tem o Jaquito, talvez? É o do Jaquito. É o do
2: Jaquito, né?
1: Mas eu não lembro qual foi a, a disputa das narrativas.
2: Não sei também. <risos> Vou confiar que eu, nossa, falei algo muito incrível e sensato. Lacan. Porque provavelmente, é
1: Provavelmente, não duvido. É. É o que me e provavelmente sobre o Rony, que deve ter sido muito sensato.
0: <risos> Ai. Agora tem que aguentá-la. A Tamiris, hater do Rony. Me poupa.
1: <risos> eu livro, sou é a nova membra do clube Odiamos Rony.
2: Lendo pois esse é. livro é difícil não ser hater do Rony, é né?
1: Não, ele tá muito difícil nesse livro. Não, De o tá. livro
2: que
0: vem vocês vão voltar a amá-lo. Ah, quando ele foi embora? <risos> não, eu nunca amei, né? No caso. Do... <risos> tá. O próximo comentário é do Vitor Sacramento, que reclamou. Porque a gente avisou sobre metendo a colher em cima da hora. Então ele foi lá e mandou feedback sobre todos os episódios. Só que feedbacks bem concisos, ó, por exemplo. Desse episódio ele disse, amei.
1: Conciso e objetivo.
0: Disse tudo, né?
2: Falou tudo. Disse tudo. Eu gostei muito desse comentário, achei que acrescentou a discussão.
1: <risos> Agregou valor ao camarote. Sim.
0: Elu, a Heloísa disse lá no chat, eu queria ter mandado mais feedbacks, mas eu sou muito perdida. Quando eu via, já tinha saído outro EP. Não tem problema, pode mandar retroativo.
1: É, pode mandar, porque daí a gente leva vários de uma vez, então...
0: É. 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 E se você quiser falar alguma coisa aí nos comentários, pode falar que a gente vê também. No chat. Às vezes
2: chega a chega pessoa que conheceu o podcast agora e manda feedback do episódio 40, sei lá, e você... Uhum. Nem lembra mais o que aconteceu, mas... É. A gente lê, não tem problema.
0: Então vamos para o capítulo 12, Pratas e Opalas. E o resumo dele é o seguinte. Harry passa mais tempo explorando o livro do Príncipe Mestiço e experimenta alguns dos feitiços a esmo, acabando por fazer Ron levitar por acidente, gerando assim uma discussão com Hermione. Depois de receber uma nova carta informando sobre sua próxima aula com Dumbledore, o trio parte para mais uma visita a Hogsmeade, Onde, na dedos de mel, ou de dozena, Slughorn <risos> pressiona Harry a participar de suas reuniões e, no cabeça de avali, Harry confronta Mundungo por estar vendendo objetos roubados do Grimold Place. No caminho de volta, Harry vê Katie e Belle tendo uma discussão com sua amiga Liane, que a faz acabar tocando em um colar amaldiçoado, perindo-se. Harry, ainda sem o apoio de Rony Hermione, compartilha sua suspeita sobre o envolvimento de Draco com o ocorrido à professora McGonagall, que as descarta prontamente. Ai, decepcionante, McGonagall.
1: Mas. É, errou. É. Ela errou, mas não querrou, né? Sabemos disso. Ela é. tem isenção, já que ela não que errou, ela pode errar. E vai <risos> continuar não <nunca> querrando.
0: <risos> Exatamente. O primeiro comentário é da My Reis. O que ela disse, Lori? Ela disse, Olá,
2: elefantes. Estou sumida daqui, eu sei, mas jamais abandono vocês. Passando aqui, porque toda vez que Hamilton é citado, eu preciso hablar. E eu, boa fanfiqueira, já fiquei aqui pensando em mil versões de música de Hamilton para Harry Potter. Tipo, My Name is Harry Potter. Ou And Me I try to kill him. Hum. Tá. Como ah, é falando? aquela parte
0: que, que apresenta os personagens na, na música do, do ah, primeiro músico. <risos>
2: Desculpa, gente, parei. Mas é isso, tô amando essa temporada. Gente, eu não lembro. A gente citou Hamilton nesse episódio. Ah, esse não, não, não se tava já passando de episódio. É o prato e o Pão. Pô, não lembro. Mas eu concordo, eu também.
0: Gente, Hamilton, é muito citado. bom. Saudades. Eu vou ouvir a, te- a-, a trilha sonora de novo, preciso.
2: Sempre que Hamilton é citado, está correto.
0: E agora temos sobre. o comentário. Olha só que coincidência da Eloísa que falou lá no, no chat agora. O que ela disse, Tami?
1: Ela disse... Oi, seus lindos. Oi. Começo dizendo que amei participar do MAC. Agora quero mandar feedback sempre. Mande sempre, que tá tudo bem. Ha, 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 Tem que ler também. Mas vamos aos comentários. Quero deixar registrado que eu me irrito muito com ninguém acreditando no Harry nesse livro. Em câmara, uma simples suspeita foi o suficiente para eles fazerem uma poção polissuco. E aqui eles não querem nem pensar em dar uma conferida. No lugar do Harry, eu também ficaria Caps Quanto ao Mondungo, vendendo as coisas que pegou na casa de Sirius, vocês acham que aqui ele já tinha o medalhão de Slytherin? Beijos pra vocês, arrasaram no episódio como sempre. Obrigada,
0: Luísa. E... Não sei se ele já tinha. Será que dá... Eu acho que provavelmente sim, né? Porque ele roubou do monstro, né? Pode ser... Ah, eu acho que foi nessa época aí.
1: Eles passaram pelo medalhão lá no quinto livro... E aí, nesse momento, é o momento que ele em algum momento vende pra Amberde, não é? Uhum. Então. Ou,
0: ou talvez seja mais perto do Relíquias mesmo, sei lá. Não dá pra saber, acho.
1: É, porque talvez depois daqui ele tenha parado. É, porque ele ficam usando o Largo Grimal depois do sétimo livro e ele não volta lá, né? Já pegou tudo que tinha na hum, casa sim, pra sim, vender. Claro,
0: não. Bom. É, e essa coisa aí das, das, das pessoas não acreditarem no Harry, também me. me eu fico bravo. Mas, essa coisa deles no Câmara terem acreditado e ido na noia de fazer a Poção Paulista, o que é porque Primeiro, era todo mundo jovem, né? E, segundo, é que todo... Tipo, eu acho que agora, eles pensam... Ah, a gente já pensou que o Draco tava fazendo merda há tantos anos e nunca foi. Por que que agora vai ser, né? Eu acho que isso que tá fazendo todo mundo desacreditar muito no Harry. Porque todo mundo sabe que o Harry tem essa coisa contra o Draco... E tá pensando que é frescura Dá para entender também quem não tá acreditando Mas assim, né ah, eu não de sei. uma
2: Sabendo que o pai do cara É comensal é. O Draco tá se comportando de forma estranha Pelo menos ficar com uma pulga atrás dele Mas ele, eles assim... estão
1: de olho no Draco A questão é que eles estão tentando Deixar o Harry fora disso, né
0: uhum. é. eles Estão
1: tentando manter o Harry Fica quieto, menino Não é da sua conta, sabe assim
0: e o Dumbledore já sabe, né? Então. O já não sabe. Não precisa da investigação É, mas do eles Harry. não sabem disso. Sim.
1: Então, mas esse é o ponto. Ele continua escondendo as coisas do Harry. Ele fica querendo meter o nariz e as pessoas ficam: não, Harry, vai viver a sua vida. E ele não.
0: Não, não, não. É é, agora temos mais um comentário incrível do Vitor Sacramento. Ele disse: muito bom, amei. Já foi melhor incrível do que o de anterior. Fato.
1: Gostamos
0: de biscoitos, continue mandando. É. é. Agora, nós temos áudios. E dessa vez não vai dar problema, tá, gente? Quer dizer, né? Eu não posso falar esse tipo de coisa, eu vou. Não prometa que você não pode cumprir. Não, isso eu <risos> posso cumprir, mas vamos rezar, né? Pra não dar nada de errado. É, o primeiro áudio que nós vamos ouvir é o do Igor. O Igor Batistella. Vamos ver o que ele disse pra gente.
3: Oi galera da casa, elefante, tudo bom com vocês? Tudo bom. Gente, fazer aqui um feedback do episódio 144. É... Esse episódio foi maravilhoso, eu amo vocês, eu sinto falta da Carol. E o Dan maravilhoso, lindo, beijo Dan. É... Gente, e a Tami também, né? não posso esquecer, desculpa. Gente, <risos> Gente eu queria falar... <risos> Do, dessa questão que vocês falaram que a galera não tá dando muito crédito pro Harry talvez seja a primeira vez que ele esteja certo tal mas e aí tipo a galera esquece que o garoto ele tá ele passou do trauma do, do tio de, do padrinho dele né Mas também tem a questão, ele tá todo pistolado esse ano E todo com teorias da conspiração Porque o Voldemort voltou e se revelou Então agora nada segura ele, né Então é isso que, provavelmente é isso que ele fica com medo Eu, Eu lia pensando nisso, tipo, a galera não dá crédito pra ele Mas porra, velho, o Voldemort voltou O cara tá... ele sabe do que o Voldemort é capaz Ele enfrentou o Voldemort Então como que a galera pode não dar crédito pra ele Pras coisas que ele fala, pras teorias da conspiração dele Estando certas ou não Sendo que ele foi que enfrentou o Voldemort mais de uma vez Ele é, lá no Ministério lutou contra o Voldemort também Então, meu, a galera não dá crédito pra ele, não faz sentido É muito bizarro, a galera simplesmente parece que de um ano pro outro A galera esquece tudo que aconteceu Eles precisam ler o primeiro capítulo da, da JK Que ela sempre dá um, um sempre dá um recall né, em tudo que acontece Então eles precisam ler essa galera, porque porra, mano o cara lutou contra, ele sabe tudo o que tá acontecendo, ele tá com medo de tudo que tá acontecendo, e aí ninguém tá nem aí, porque ele fala. Bancada isso daí. É, e outra coisa também, o, a cena, eu gosto muito, igual vocês falaram dessa cena no livro, no filme, quer dizer, a cena da Kate sendo amaldiçoada, né? Tocando no colar e eu lembro que eu ficava muito ansioso para assistir o filme por causa dessa cena também essa era uma das cenas eu ficava mais ansioso ainda para ver as memórias do Voldemort mas essa cena era uma que eu queria muito ver porque é, foi muito chocante no livro eu queria ver como seria no filme e surpreendeu foi bem interessante também e é isso galera um beijo para vocês
0: é, assim eu não eu não fico, eu não acho que não faz tanto tanto sentido quanto parece que a equipe inteira da Casa Elefante e o Iver acham que faz as pessoas desconfiar do Harry. Mas, sei lá, eu não tenho um argumento pra dar. É que quando eu leio eu não acho estranho, sabe? Eu acho. É porque
1: ele tem base em vozes na cabeça dele, né? Ele não não chega, ele fala assim, ah, dá uma olhada lá na casa deles. Ah, tô achando que ele tá estranho. Ele não dá nada de informação concreta então as pessoas ficam, tá, okay.
2: Eu acho que o que me incomoda, na verdade, eu não tô falando que eles deveriam falar, nossa, se o Harry tá falando é 100% verdade. Porque o Harry erra, né? Uhum. O que me incomoda, e é, isso já foi falado também no podcast, é, so, so, são as argumentações. Tipo, nossa, o demorar jamais teria um comensal de 16 anos. Não, não tem nada a ver isso. Tipo, gente, por que não? O Voldemort segue uhum. algum tipo de, de regra, por acaso? Nossa, nada a ver isso. É. Se eles falassem, eu acho que não é porque eu acho que o Draco é burro, sei burro. Uhum. Ah, é, não, não,
0: realmente, as coisas que eles falam pra contrapor o que o Harry tá pensando são meio paia.
2: Sim. Mas é acho que, que é porque que é eles estão
0: eles muito desesperados na tentativa de fazer o Harry relaxar, sei lá. Uhum. Porque o ano passado ele tava... Tava foda,
2: né? É, pode ser. A gente não, não sabe o que tá se passando na cabeça, né? Da Hermione e do Rony. A gente só vê eles rechaçando tudo que o Harry fala. E acho que também o que incomoda a gente é aquela vez que eles, até, tipo, têm vergonha do que o Harry tá falando. Tipo, nossa amigo, você tá passando vergonha. Uhum. E, gente, o Harry não tá passando vergonha. É, um, é uma teoria totalmente aceitável. O, o Draco tá trabalhando pro Voldemort, tanto que ele está. Ué. Então, assim. É esquisito essa essa recusa tão veemente Como se o Harry tivesse completamente doido Sim E é isso que que causa mais estranho
0: Bom, agora nós temos um áudio da Suelen Que caso vocês lembram É a pessoa que no último Metendo a colher mandou um áudio de 7 minutos Depois falou Ah, esse vai ser mais curto E teve 10 Meu Deus (risos) Dessa vez ela mandou áudios gigantes novamente Então, assim, perdão Suelen Mas eu tive que acelerar porque, se não, né? Mas eu vou dar play aqui. E depois tem o outro áudio dela em outro episódio.
4: Olá, meus amados. Tudo bem? Voltei. Vou tentar fazer um comentário mais conciso. Não consegui. Em dos últimos que eu mandei, que duraram milhões de anos. É, <risos> mas vou comentar alguns pontos.
0: Gostei muito desse... Não, para ser justo, ela conseguiu, né? É que ela não mandou nenhum de 10 minutos dessa vez.
4: Esse capítulo e desse episódio, né, que foi um exalta Yates, <risos> embora esse filme seja o que realmente me decepcionou nessa vida até hoje, mas essas cenas que são bem marcantes, né, é realmente é o que ficou na cabeça das pessoas, né. Então a gente não pode tirar esse mérito do senhor Yates fazer o que nem toda a gente controla nessa vida, então acredito que ele tem esse mérito, né, nas falas mesmo, Felizmente, né, na, as falas mar, da, dos personagens, embora não foi ele que escreveu, mas toda a direção. Eu gosto muito do assim, do vamos dizer, do dizer clima que ele traz para esse filme, que é um pouco mais leve. Claro que é só isso também que que eu gosto no filme, mas é, por Enigma ter mesmo um, um, um clima mais leve do que Ordem, eu eu gosto muito, pena que não foi né? fiel às cenas e não trouxe muita coisa importante, mas quem sabe agora com a série, depois que vocês falar da série eu também vou dar o meu pitaco sobre isso, que eu também tenho muita curiosidade para saber como vai ser... a a personagem da Rosmerta, né? Eu espero mesmo que, ela, que façam jus, né? Ou que contam dela dos livros. Também espero que façam jus a muitas outras coisas desse livro, porque se é uma carência que eu tenho na vida é essa. Que esse livro, infelizmente, não foi bem adaptado nas telas. E eu quero muito ver, né? É, isso nas telinhas. E esperamos que seja feito isso, né? É, sobre o, a inteligência do Harry, eu acho. Sempre achei que ele é muito intuitivo e pouco argumentativo. Né? Por isso que muitas Olha, vezes mas... os outros... Outros não levam a sério o que ele conta... Ou o que ele acha que é... Porque... Bom... Ele não, nunca apresenta muitas provas... né? E, e é mais por intuição... E a intuição dele... Normalmente está certa... Eu sou uma que não... Leva muito a sério pessoas que dizem que só sente as coisas... E... Eu tenho que me mostrar o caminho que... Leva ela a acreditar naquilo... Mas ele tem essa inteligência intuitiva... Eu nunca achei ele burro... Sabia? Eu sempre achei ele... Assim... Altamente emotivo... E... Cabeça quente... E que trabalha muito com a intuição, assim. Tanto que ele vai melhor nas matérias que exigem esse instinto, né? Um impulso inicial, não teoria, né? Tem pessoas assim. E cada um tem o seu perfil, né? A gente sempre a, a, pensa em achar, sempre tende a achar pessoas inteligentes, aquelas pessoas que vêm com argumentos, com todo um, um arcabouço teórico. E muitas vezes a gente não leva muito a sério as pessoas que... Somente sabem que é daquele jeito e elas fazem por instinto e dá certo, né? E ele, eu acho assim, ele é assim. Sobre o, as orações dele nas pessoas, a torta direito, então, eu acho é complicado, né? Nossa, eu não, não lembrava desse fato que ele fez isso com o Filt. Isso foi bem problemático. É aquela coisinha do Harry, né? Que, às vezes, ele tem uma maldadezinha. Escondida. É, desde o primeiro ano dele, que ele entrou na escola, a gente vê traços disso, né? Ele tem essa essa maldadezinha, assim, essa malícia, né? é, E talvez seja o lado são serino dele. <risos> é, ali se manifestando, né? Mas é bem problemático quando eu não lembrava disso. Agora fiquei um pouco chateada porque ele é um dos meus personagens favoritos. E Danilo, estamos junto. Eu também gosto muito dos crimes de Grindelwald, porque. É o filme que mostrou ele mais cruel. Eu não gosto muito que tentem humanizar tanto o Grindelwald, porque eu sempre achei ele um abusador, manipulador. Porque o que ele faz com o Dambi não é coisa que se faça com ninguém, sabe? E ele... Ah, eu não sei, sabe? As pessoas têm uma opinião, e a minha é sempre meio polêmica sobre isso, que eu acho que ele... Não gosta verdadeiramente, nunca gostou verdadeiramente de ninguém. Só, claro, na prisão, que ele se arrependeu, mas também porque não tinha mais o que fazer, né? Daí é claro que ele vai se arrepender, mas não sou muito a favor disso, assim. E nesse filme eu achei ele mais cruel, achei ele mais é, palatável pelo que foi escrito dele, né? Então, gosto muito desse filme também, tirando o final. <risos> é, e, é, o colar, eu gostei muito da teoria da Tami, né? Do colar, que pode ser um obscurial, né? Um obscuros que foi preso no colar, mas... Embora a teoria seja boa, acho que não vai ser isso que vai explicar. Na verdade, eu sempre achei que fosse só mais um dos objetos, dos milhares de objetos é, estranhos e bizarros do mundo bruxo, porque o que mais tem naquele mundo é gente querendo fazer o um mal para outro, colocando em é, em objetos aleatórios coisas estranhas ou em casas. ou Então, isso, sinceramente, nunca foi assim, novidade no mundo bruxo, né? Sempre um querendo passar por cima do outro, são pessoas estranhas e com... emocionalmente instáveis, então... É, essa é, embora a teoria seja legal né? mas acho que nem tudo vai ser explicado com o Obscurial é, acho que é isso, né, é nesse comentário se eu lembrar de mais alguma coisa eu comento no próximo e é isso aí gente, obrigada pelo, pelo episódio vocês são maravilhosos amo vocês e é isso aí, beijos
0: eu também amei o Obscurial no colar eu acho que quando a gente ficou sabendo desse Obscurial, foi acho que a adição do não mais legal de Animais Fantásticos, né? Uhum. A gente endoidou e começou a pensar em várias formas como ele poderia estar na história original, né? E eu acho que faz muito sentido esse. Acho que aquele que se confirmou, né? Da Ariana. Uhum. Eu gosto é, muito. o da
1: Ariana, na verdade, foi bem rápido, né? Que se confirmou. Esse do colar, o que... Eu não sei se eu comentei no episódio, mas a questão é que é visualmente muito parecido, tanto no, no filme de, de Enigma, quanto no filme de Animais Fantásticos. Mas a gente não sabe se é só porque o Yates faz as coisas muito parecidas, né? Hum. E isso pode realmente só ter acontecido e eu surtei. Mas é, eu, eu concordo com ela, eu não sei se vai ser essa a explicação mesmo, eu acho que não. Mas pode virar o meu headcanon, assim, em algum momento eu achar que é o Credence que tá lá no Enigma.
0: <risos> é, a gente pode até pensar num, numa coisa interessante que seria o obscurial, ele, ele pode não ser uma coisa específica, ele pode ser só uma massa de magia negativa, sei lá que daí a gente mas poderia... ele é,
1: esse é o ponto porque assim, se, como no, no filme de Animais Fantásticos aparentemente não querem matar o Credence né Uhum. então se conseguir tirar o obscurial dele, aí colocaram no objeto, e aí ele fica lá preso, aprisionado e aí quem encostar nele morre, mas se não fica só lá, e o Credence sobreviveria, na minha mente seria como eles iam resolver o Credence ficar ai, vivo, seria
0: tão legal sabe? será que seria legal a gente falaria, ai a J.K. Rowling de novo querendo conectar tudo <risos> com certeza tem gente falando isso
1: sempre ia, mas é muito legal quando conecta as coisas, não é?
0: Eu acho. Eu acho. Me arrepio todo. <risos> oh, Lori, você pode ler a, o resumo do próximo capítulo, que é o 13 Riddle, o Enigma?
2: Sim. É, Harry continua obcecado por Draco, mas Rony e Hermione fingem surdez. A reunião marcada por Dumbledore se aproxima, e mesmo sem saber se o diretor voltou à escola, Harry vai ao escritório. Lá ele descobre sobre O Último Paradeiro de Merop e vê uma nova memória sobre Tom Riddle. Na memória, Harry e Dumbledore assistem a uma visita que o jovem diretor fez ao orfanato onde Riddle cresceu, onde uma funcionária revela quando e como ele nasceu e o leva ao menino. Ele fica feliz ao saber que é bruxo e acende alguns alertas em Dumbledore. Red flags.
0: Red flags. Será ele... Haluca do Mundo Bruxo Nossa. Uh. Brincadeira, Haluca Putston Riddle Putston. Vamos fazer um... o <risos> E o, putz, o amiguinho dele da, Do Orfanatel L. <risos> <risos> Quem não sabe o que é isso Nem querer não saber, tá gente é melhor não Quem saber, não sabe o
1: que é isso, deixa pra lá é. É.
0: <risos> Vamos então pro primeiro comentário Do Vitor Figueiredo. Ele disse... Oi, gente da casa. Oi, Vitor. Desculpa o chá de sumiço, mas eu tô fazendo mestrado. E só agora eu consegui arranjar um tempinho pra dar meus dois centavos de pensamento. Tá desculpado, meu filho. Mestrado não... Ganhou um vale ausência. Sobre a hipótese da Veve sobre os capítulos 13 da saga de Harry Potter... Resolvi olhar todos, porque eu também fui mordido pelo bichinho que mordeu a voz de veludo a.k.a. Carol Lima acho que é o da curiosidade, né segue a lista, pra não parecer um papagaio eu vou pular os capítulos de Câmara e de Enigma ué, mas ele não pulou, né, tá ali, não entendi ah, acho que na análise, né, então tá, vamos lá primeiro livro, o 13 terceiro capítulo é Nicolau Flamel no segundo é o Diário Secretíssimo né, como já falamos Grifinória vs Corvinal é o do prisioneiro aí achei meio estranho No quarto é O Olho Tonto Mude, apesar que o da Grifinória vs Covinal é importante porque começa a história dos Dementadores, né? Afetar o Harry de fato, assim, e ele vê o sinistro também, é bem importante esse capítulo. Enfim, no capítulo, no no livro 5 é A Detenção com Dolores, foda, no capítulo 6 é esse, né? E no capítulo 6, não, no livro 6. E no livro 7, é a comissão de registro dos nascidos trouxas, que inclusive é onde a gente vê a Ampert de novo, não é?
2: Uhum, exatamente.
0: Olha só. Então vamos lá, ver a análise do Victor Levando em conta que todos os sete livros seguem a estrutura do monomito de Campbell, adaptado pelo Christopher Vogler, história de três atos, partes, onde há uma virada de trama que leva ao ato parte seguinte, temos... <coughs> Em Pedra é o capítulo onde temos a vitória da Grifinória no jogo de quadribol. Grandes coisas. E o Harry (risos) decidindo impedir o Snape de pegar a Pedra Filosofal. Servindo de virada no enredo do livro para entrarmos no terceiro final. No terço final. E assim na resolução da história. Em Prisioneiro é o capítulo onde Sirius invadiu o dormitório da Grifinória quando Neville perdeu a anotação das senhas. Esse capítulo é mais ou menos o ponto onde acontece a primeira virada da trama que leva ao segundo ato, ou o segundo terço do livro. Podem me responder o Altair. Já já te respondo, Altair, calma aí. Em Cálice é o capítulo onde vemos o professor Olho Tonto enfeitiçando o Draco quando este tenta enfeitiçar Harry pelas costas, sendo o capítulo anterior a aula onde somos apresentados as maldições imperdoáveis. Embora não seja o ponto de virada do primeiro ato do livro, começa a dar os ares de que está quase lá. Aí você... Uhum. não sei. Em Ordem, temos o capítulo <risos> onde vemos Harry lutando silenciosamente contra Damares, digo Dolores, sofrendo a tortura. Embora esteja longe da virada de trama que leva ao segundo ato, o capítulo mostra a verdadeira face da professora indicada pelo Cornélio. Caso o leitor não tivesse entendido pela cena da festa e recepção no primeiro dia de aula. Certo. E em Relíquias, temos o capítulo onde Harry e companhia estão infiltrados no ministério sob disfarce da poção polissuca e tentando obter o medalhão de Sonserina. O trio causa o caos no ministério. É literalmente na passagem do fim desse capítulo para o seguinte quando começamos o segundo ato do livro, com o grupo acampando dia sim dia não. Uma pena que a Larissa não estivesse no episódio para nos dar uma pérola de quatro horas de duração. Meu Deus. <risos> e agora, aproveitando o ensejo, eu sei, ai, sei, uma delia não foi?
1: Deve ser. Um dei, dei uma delia. Ensejo. Sim. Achei, mas, mas achei aí. chique, achei barroco.
0: Também. E tá, não tá tão barroco assim essa palavra as pessoas estão usando. Vou fazer um alto jabá. Meu TCC foi na área, na área de educação e eu trabalhei com os livros de Rowling. Olha lá, coroa. Pedra, Câmara, Prisioneiro e Animais Fantásticos, de George Martin e a Guerra dos Tronos. Focando na interdisciplinaridade da literatura fantástica com a biologia escolar. Gente! Legal! Caso alguém tenha curiosidade com o TCC, esse é o link do repositório. Vixe, Maria. Vou colocar no chat. Só um minuto. Eu tenho, já vou abrir aqui, inclusive. Eu vou colocar no chat da live e se eu não esquecer, perdão se eu esquecer, eu vou colocar também no, na descrição. É, esse é o link, link do artigo publicado nos anais <risos> do ex de 2022. O título é A Entrada do Mundo de Harry Potter nas Aulas de Biologia. Aí ele mandou outro link. Vou pôr aí no chat também. No mais, eu estou amando essa temporada. Até porque o Enigma do Príncipe foi dado a mim pela minha madrinha. E a edição surrada de 2006, com o erro de Jerry, ainda está guardada com carinho. Ai, meu também tem Ai, esse... que
1: coisa linda.
0: <risos> Beijos da cota hétero. Obrigado, Victor. Então, essa análise toda aí, quando a Vebs falou isso, eu também tentei fazer uma coisa na minha cabeça, assim, de tentar desvendar o que teriam em comum esses capítulos. Eu acho que você achou uma coisa interessante, comum, né, que é a proximidade, assim, ou pelo menos uma relação com o fim do começo, né, que seria o fim do primeiro ato. Gostei. E vocês?
1: Eu acho que faz sentido, sim. Sim, Mesmo que não se aplique para todas as obras, eu acho que dá pra traçar alguma coisa por aí, porque de todo jeito tem a coisa do, do mal agouro né, em volta do 13 e se você olhar todos esses capítulos tem alguma coisa negativa acontecendo uhum. Sim. mesmo que não seja necessariamente uma virada de ato, é alguma coisa pesada assim.
2: eu tinha pensado nesse, nesse sentido também, tipo todos esses capítulos tem uma coisa carregada né, uma coisa ruim assim
0: é, e é... é uma
1: apresentação para o conflito, né? Não necessariamente, assim, alguma coisa ruim, mas algum confronto com o conflito do livro.
0: E são coisas tão importantes que todas estão nos filmes, né? Uhum. Então, pelo menos, são coisas importantes, de fato. É, então, deixa eu responder o Altair Games. Ele perguntou, o que você acha desse pessoal que fica se utilizando do cancelamento da J.K. Rowling para ficar diminuindo Harry Potter e enaltecer outro livro ou autor, como, por exemplo, os fãs de New Game e do Jordan. Então, Altair, você já fez essa pergunta em umas cinco lives, né? E eu acho que eu já respondi para você três vezes. Eu não sei se você pergunta e sai, mas assim... Eu, eu acho que você tá querendo algum, alguma resposta específica Que eu não tô conseguindo te dar Porque eu, eu acho que esse, esse problema aí que você tá apontando Das pessoas que estão diminuindo Harry Potter pra, e, e enaltecendo outros livros para diminuir Harry Potter Não são ninguém, sabe? Tipo, isso só acontece no Twitter Então não tem porque a gente ficar se preocupando tanto com isso É que nem
2: gay de Chart é. Que fala, nossa, a Gaga é maravilhosa porque a Ariana Grande é um lixo. É
0: isso. Não, agora é tá você... Taylor e Beyoncé, né, a briga?
2: Ah, é. Peguei, peguei exemplos aleatórios, porque é isso, né? É. Pra enaltecer uma, tem que falar mal da outra.
0: Enfim, tem. E assim, se todo mundo for ler livros do Neil Gaiman e do Rick Riordan. Com a mesma má vontade que eles estão lendo o Rowling agora, vão encontrar tantos problemas quanto, sabe? Então,
1: uh-huh, exatamente.
0: ninguém é perfeito. Enfim. Concordo. O V César, ele tem uma carinha, né? De gay de chart, não tem? <risos> ele botou Fala a foto, aí. vamos ver a foto. Fala,
2: dela. V César. Aí, falou que a Beyoncé contratou a Taylor como manicure. <risos> Deve
0: estar não, por isso a Beyoncé. Que eu falei, né?
2: Não sei, isso é ruim?
0: Ah, v. César você não é feio, não. Parabéns, viu? Gostoso. <risos> é, quem tá ouvindo no feed não vai saber, né? Porque antes de começar a gravar, ele falou que queria que eu chamasse ele de gostoso.
2: V. César, conta pra gente, por que que você, o que, que você tem contra a mãe? Por favor.
0: Ixi, o lacre.
2: Tô brincando, tá? É porque eu sou fã da Taylor, mas não tenho tenho problema se você falar mal da Taylor. né? Até porque eu gosto da Beyoncé também. Beyoncé vem pro Brasil, mas não esse ano, tá? Porque eu já vou ficar pobre pagando o show da Taylor.
0: (risos) Não, é, por favor, dá uma espaçada, gente. Vocês têm que criar um sindicato e ficar pensando no público, né?
2: Tem que pensar no povo, né? Eu não sei se a Beyoncé vai vir pro Brasil, porque o show dela só tem brasileiro.
0: É, o Brasil inteiro já viu fora. os shows dela. Ela vai pensar, nossa,
2: no Brasil não falta ninguém pra ver, mais.
0: eu não vou. Enfim. Continuemos, então, que agora tem um comentário da Ana Lourdes que a Lori vai ler pra gente. Exatamente. A
2: Ana Lourdes falou, Olá, Elefanters. Vou deixar um minutinho, já volto. Tá. Dei uma olhada de onde surgiu a história de que o Voldemort é incapaz de amar porque foi concebido como uma poção do amor e realmente, como a Veves disse, não está no texto. É fruto de um surto coletivo do fandom gringo que pegou uma teoria de fã e espalhou como verdade. Aparece muito em formatos de posts de Facebook no estilo Você sabia que? E provavelmente aparece hoje em vídeos de curiosidades no YouTube e TikTok. Não consegui achar o autor original, mas a maioria dos posts não cita como sendo só uma teoria, mas como algo que a JK disse. Tem vários posts, até achei em português, tentando desmentir essa teoria como sendo canon. E, infelizmente, aparecem bem fácil nas buscas. Mas também achei nos primeiros resultados um artigo de opinião em inglês problematizando a teoria e levando em conta como se fosse um dos textos adicionados a J.K. que estragam a interpretação da obra, como aquele que ela associa licantropia com HIV, sendo que ela nunca disse nada disso. A única fala dela a respeito disso foi a que vocês citaram, depois foi de uma entrevista na época do lançamento de Relíquias. Em tradução do Google, ela diz, Era uma forma simbólica de mostrar que ele vinha de uma união sem amor. Mas é claro que tudo teria mudado se Merup tivesse sobrevivido e o criado sozinha e o amado. A teoria pode, inclusive, ter surgido de uma distorção dessa fala. Achei bem interessante porque eu realmente acreditava que isso estava escrito no próprio livro. Quase um efeito Mandela. Eu também achava uma explicação bem simplória, que além de problemática, enfraquecia a construção do personagem. Mas, na verdade, é o oposto do que ela tinha como intenção. Fiquei até aliviada. Mas, realmente, existe esse mito de que uma criança concebida de força abusiva se torna uma pessoa ruim. Tem até um escrito do Leonardo da Vinci dizendo isso. Um homem que pratique coito de forma agressiva e apreensiva produzirá filhos irritadiços e desonestos. Mas, se o coito for praticado com grande amor e desejo de ambas as partes, os filhos serão dotados de um grande intelecto, serão espirituosos, joviais e adoráveis. Eita, aqui, Leonardo. Né? Leonardo da Vinci que, meu Deus <risos> Bom, não é necessariamente o mesmo caso da Merop. e é um pensamento bastante problemático por todos os motivos que vocês já citaram mas achei interessante e esse senso comum pode ser um dos motivos para essa teoria ter surgido
0: ah, mas A é ent... verdade isso aí eu já ouvi gente falando isso hoje em dia, assim que o Leonardo da Vinci estava à frente do seu tempo no cancelamento
2: é, assim, Leonardo da Vinci falar, falar isso em 500. 1.400, 1.500, né? Não lembro, gente, de quando, quando foi o Da Vinci. Sei lá, né? Talvez até dê pra tentar passar um pano. Não tô falando que eu vou passar pano, tô falando se alguém quiser passar pano. Mas em 2023, galera... É como
0: se tivesse alguém querendo cancelar ele, né? Por isso. Não cancela o Leonardo
2: da Vinci, gente. Por favor, gente. Eu adoro a Mona Lisa. Eu... Mona Lisa um lacre, gente. Não é. cancela o Leonardo da Vinci. É, eu amo esse conceito, né? de Vou cancelar um... Homem que morreu há séculos atrás e é totalmente consagrado. Porém, a gente vai conseguir cancelar ele.
0: É, e vamos botar o Leonardo contra o Michelangelo, igual fazem com as divas pop aí hoje.
2: Michelangelo? Não. Leonardo da Vinci tapete do Michelangelo. <risos> é. ah, tá. Ainda um pouco dentro, dentro desse assunto, eu acabei relacionando a história de uma mulher que foi abusada e, por causa desse abuso, se torna abusadora de outros com a própria J.K., E os discursos transfóbicos que ela adotou nos últimos anos Digo isso porque um dos motivos que ela alega É o medo de homens usarem os direitos trans Como mais um artifício para abusar das mulheres Por conta de todo o trauma que ela sofreu Fiquei triste que consegui relacionar a autora e mãe da saga Com a mãe do próprio vilão Quase uma ironia poética Entendo que talvez possam achar que é uma viagem minha, mas me chateia muito a postura dela e todas as consequências negativas que trouxe para a vida das pessoas trans. Então, acaba que penso nisso com frequência, refletindo, é, refletindo sobre a obra dela. Prometo tentar mandar feedbacks menores. Beijo para todos vocês. Beijo, Ana Lourdes. E obrigada
0: pelo feedback. Obrigado. Mas... É um comentário que começou assim numa boa e acabou na melancolia, né?
1: Na tristeza. Acabou né? numa bad. (risos) Eu tava ouvindo, vocês querem cancelar o Leonardo da Vinci e exaltar Michelangelo? Como assim? Não, a Lorena, (risos)
2: Lorena, eu não. (risos) O Leonardo da Vinci está cancelado porque eu tenho o poder de cancelar o Leonardo da Vinci. Porque o
1: capitalismo vai afetá-lo bastante. Não, o ponto (risos) que eu queria comentar aqui é que eu achei... eu, eu Eu não sei direito... Calma, deixa eu lembrar onde que tava. Qual parte, da pessoa? Deixa eu lembrar que o comentário é longo.
2: Sim, mas qual é a parte? Ah,
1: sim. Não, eu queria dizer que... Como assim não tá no texto, gente? Sério? Sério? (risos) É sério mesmo? Eu achava que pelo menos tava implícito que o Dumbledore fala, não tá? Não. Eu caí no efeito Mandela também. Queria pontuar isso pra sociedade.
0: É, gata.
2: Gente, eu jurei... Jurei. Que o Dumbledore falava isso. Não com todas essas... Não com, com todas as palavras, palavras, mas que mas... dava a
1: entender muito claramente. Tanto eu eu acho que quando as pessoas começaram a falar, meio que soou como, ah, é, pra mim, e ok. Eu sabe? achava
2: que o damba dava a entender que essa era uma possibilidade.
1: É que nem o Snape conjurando o patrono.
2: É sair do Snape o patrono, eu não Gente, sei. Gente, eu tenho nem que essa
1: que memória na minha mente. Eu fui procurar, fiquei procurando no ah, livro. Eu falei, não é possível que não tá aqui. <risos> não conta, tá.
0: conta aí, ah, Tami, porque o pessoal. é Eu um TikTok, não sei. Né? Eu
1: não, é um TikTok, eu acho, falando que o, o, a cena no sétimo filme, ou no livro, no livro mesmo. Não tem nem no livro, nem no filme, né? Eu não sei se tem no filme. Não. Eu não sei, não. <risos> eu sou confusa. Mas <risos> no livro eu fui procurar que. O Snape procura, é, vai lá na floresta, tem a, na, nas memórias do Snape, tem ele indo lá na floresta conjurar o geral patrono. Mas não tem não, sabe? Tem só o, a cena dele falando, aí ele fala, já sei o que fazer. E corta para...
0: Outra cena.
1: Nada. E aí eu fiquei assim, <risos> cadê a cena, gente? <risos> não tem mesmo. Enfim, dois fez Mandela's. o fandom tá tóxico. Ele tá gerando memórias na minha cabeça.
2: Queria... Denunciar isso aqui. Implantando memória. Força guerreira, Thanos. <risos> oh, fizeram uma pergunta interessante aqui no chat. A Suelen. Pra, a Suelen. Que já comentou aqui, né? mandou áudio. Comentou aqui. O que, que vocês já acham sobre as pessoas demonizarem o Tom Senior por ter abandonado o seu filho e nem querer saber dele? Ele está justificado? Eu acho uma coisa interessante de se pensar. Porque, tá, ele abandonou a criança. Abandonou. Mas, assim, ele foi obrigado a ficar com a Merup. Ele tinha obrigação de querer saber do, do, do tomzinho? Não sei.
1: Então, é aí que tá justamente toda a teoria da falta de amor. Ele não tinha amor nenhum por ela nem pelo filho. Mas tem outra coisa que é responsabilidade, né? Que daí não precisa de
0: amor para ter. É, porque aí se a gente falar que ele tá. que ele tá certo de largar o filho, seria a mesma coisa de. Quer dizer, não sei, guardadas devidas proporções, talvez fosse a mesma coisa, não sei. De dizer que um cara que transou bêbado e não lembra também pode ir embora, sabe? Tudo bem que ele foi meio mantido em cárcere privado e tal. É,
2: não
1: é uma outra situação, de fato. Mas,
2: enfim. Não sei, eu fico pensando eu, sei lá, se acontece isso comigo. Alguém me mantém em cárcere privado, eu tenho filho, eu sou obrigada a cuidar do filho, mas amar a, meu filho. Mas... a
1: questão do, da poção do amor ainda é especulativa também, né? O Dumbledore especula isso, mas ele não tem certeza. Hum. Agora, inclusive, faz todo sentido isso nem estar tá no texto, porque ele fala eu presumo, eu acho que tem um período aqui, que eles ficaram juntos, depois ele foi embora.
2: Olha, mesmo não sendo uma poção do amor, é porque não teria como basicamente ser é outra coisa, porque a Merope não era boa fazendo magia ou Sim. ela não era boa só na presença do, da família, não sei é, e o se não... também especula é
0: quando o pai dela foi preso, ela voltou a fazer magia bem.
2: Uhum. É, não sei se ela faria um. Poderia ter feito um império, alguma coisa assim. Poderia. Mas eu acho. É,
1: de toda forma, dá para entender que é coercitivo, né? Que Isso ele... que eu ia ela falar. Ela e... vontade.
2: Sim. Acho muito complicado. Gente... Não é que é impossível, mas acho muito complicado a gente achar que, de alguma forma, o Tom Riddle ficou aquele tempo com a Meryl porque ele quis. Acho que. Muito difícil ter sido o caso, né? Mas, assim, realmente eu não tenho resposta pra isso. Assim, Eu, eu entendo que a criança não, não tem culpa... Então, óbvio que é injusto a criança ser abandonada dessa forma. Mas entendo também que o Tom Riddle não quis aquilo. E quando ele se livrou, ele só queria seguir a vida dele e não lembrar e não ter nada a ver com aquilo. Eu vou julgar, criticar?
0: Não sei. Então, esse é o tipo de pergunta que não tem resposta, né? Que a única coisa que você pode pensar é o que você faria. Porque julgar o... Porque, por exemplo, eu acho que eu não ficaria bem sabendo que tem um filho meu perdido pela, pelo mundo.
5: Bom, Mesmo
0: é que eu tenha sido, sofrido abuso na mão, na mão da mãe da, da criança. Porque ele não é a mãe, né? Então, Mas ele não é uma lembrança constante do que você sofreu? Depende do que você sofreu, é, que se sofreu né? É, a gente não sabe é. se a pessoa a pessoa lembra tudo o que aconteceu enquanto ela estava... <risos>
1: Depende do que que aconteceu
2: com ele, né? Sim, talvez ele, talvez tá gente, não tô, mas talvez ele não seja uma pessoa traumatizada. Ele só ficou puto e falou Ah, que saco, eu vou embora. Uhum. É lá pô. Então, talvez ele seja traumatizado. Enfim, é muito especulativo isso. A gente não tem elementos no texto para falar Exatamente. qual foi o impacto psicológico ah. no tom, no tomzinho, né? A gente sabe o impacto do que aconteceu no tom, no tomzinho. É. No Tom Riddle não, não sabemos eu sinceramente não julgo assim, não vou ficar falando ah, o Toncínio era lixo não sei o quê. eu não sei não não sabemos o que rolou exatamente e a própria Merope, né mais
1: informações sobre como foi pra gente poder bater algum martelo
2: né? e a própria Merope, né, a gente entende a dualidade ali da situação, ela né, também sofreu muito durante a vida o que ela fez, obviamente, não se justifica de forma alguma mas a gente consegue entender por que as coisas aconteceram daquela forma.
1: Consegue entender o por que ela fez, mas ainda assim não tá
2: certo. Óbvio que não tá certo, é. mas eu também não fico, ah, pessoa sua...
0: Cancelada. Qualquer coisa.
2: Cancela Merop. <risos> Cancela Disney. <risos> é complicado, são situações assim, bem... E, e é isso que é legal, né, do do livro e as pessoas falam muito da... Ah, de como Voldemort é unidimensional e tal. E eu entendo que que tem tem, tem um pouco disso, mas tantos outros personagens e tantas outras situações no livro não são. E eu acho que
0: é isso que é legal, né? Sim. Eu, esses últimos dias, tô pensando muito sobre o que faz Harry Potter ser tão bom de se reler, né? Porque eu e a Tami vamos dar uma palestra sobre isso. Sim. É verdade, E eu acho que isso é um dos aspectos, talvez a gente devesse incluir, que é essas perguntas sem resposta sabe? Eu acho que isso faz as pessoas voltarem ao livro, porque pode ser que você lendo com 30 anos, você chegue a uma resposta diferente da que você teve quando você era pequeno né? Sim.
2: Eu, a minha experiência lendo Harry Potter, em diferentes fases da minha vida, é diferente. Claro que tem coisas que se mantém né? Lá, meu amor pela Hermione, ele se mantém. Mas hoje em dia, quando eu leio, eu consigo criticar, ver defeito. Porque antes, gente, eu era a twitteira, entendeu? Hermione Fada Sensata nunca errou. Agora eu leio e falo, pô, Hermione, não precisava disso, né precisava daquilo e tá? tal. O próprio Snape é um personagem que eu não tenho afeto por ele. Uhum. Mas antes, quando eu era criança e li, eu ficava nossa, tenho raiva desse professor, não sei o que lá. E hoje em dia eu consigo ver é, a riqueza do personagem, né? Sim. Despeito de gostar ou não dele, mas. É um, é um dos personagem... personagens
1: mais interessantes que tem, mas personagens a questão é essa, ela tem construído. um afeto por ele.
2: Exato, eu não... é super bem...
1: Mas é, é. Eu acho muito legal essa parte da, de como a gente consegue encontrar essas camadas. E, inclusive, eu não concordo com o Voldemar <risos> ser um personagem unidimensional. É ele pessoal... tem uma motivação muito clara, e essa motivação pode parecer fraca para um leitor. Eu acho Mas que a ideia...
2: Não dá. Só uma a...
1: camada para ele, muito pelo contrário.
2: É que eu acho que a ideia é que ele é... Do que o pessoal fala, talvez, né? Tipo, ah, é porque ele é só mal. Ele não tem nenhuma outra... Ele nuance. só é uma pessoa ruim em ponto. Parece que não tem nuance. E, e nesse ponto, eu acho que não tem nuance mesmo. Porque a gente não vê ele tendo afeto, tendo dúvida, tendo em momento algum. Assim, por exemplo, você pega o Darth Vader. A gente vê ali que no final ele, pô, ele vê o filho sofrendo e ele, ele sente alguma coisa. O Voldemort não sente nada nunca. Então uhum. talvez isso seja isso que as pessoas queiram dizer. Mas eu pessoalmente. Isso até
1: faz sentido, mas é isso. Ele é construído com uma motivação desde que ele. Uma obsessão praticamente. Desde que ele é pequeno, desde que ele conhece o, o Dumbledore. E ele já é colocado como uma, uma criança apática, uma criança perversa. Então. Eu não acho que isso é unidimensional, muito pelo contrário, é é um traço de personalidade a ser investigado.
2: Eu eu concordo com você também, inclusive uma coisa que está me surpreendendo muito lendo esse livro, agora com essa minha idade, como eu já falei diversas vezes, eu não reli muito esse livro, na verdade eu só li ele da primeira vez, eu estou adorando ver a entrar na penseira junto com o Harry, assim, uhum. e, e ver o, o Voldemort novo, assim, na escola, é, até no, nos próximos capítulos, porque eu, eu tava lendo, nesses né, esses dias, é, a conversa que ele tem com o Slughorn, como ele começa a usar o anel, né, que ele pegou lá do, uhum. do tio dele, é, nossa, eu tô adorando, assim, é, eu não sei se é isso que as pessoas que gostam do Snape sentem, uh. que, tipo, nossa, <risos> filho da puta, assim, mas eu tô adorando acompanhar eles. Acompanhar o Making of... Uma... Temos uma
0: fan agora, né, que...
2: Talvez, gente, talvez eu esteja virando uma começar. Maria Voldemort? Mentira, não mentira, mas eu realmente tô achando super interessante, então eu também não vejo como unidimensionalidade, porque eu tô pensando várias coisas e conjecturando e, nossa, que interessante que tá, tal. Então eu não consigo ver isso como unidimensionalidade também. Mas entendo que muita gente pensa nesse sentido de, pô, o cara só é ruim, ele não tem mais nenhum outro sentimento dentro dele. Enfim,
1: Sim, mas aí dá pra colocar o Harry nessa mesma... Porque eles representam essa dualidade bom-ruim, né? O Harry e o Voldemort. Sim. E dá pra colocar o Harry nesse mesmo lugar, assim. Que a é criança que sofreu abuso, que sofreu um monte de coisa na mão de um monte de gente e tal. E tá lá, puro e belo. Nunca quis socar a cara de ninguém, sabe? Enfim.
2: querer ele até dá aqui, pra...
1: É, mas sabe, assim, dá pra colocar Sim. que os dois é, têm bom. essa dimensão única, mas é porque eles representam isso na história. E muita gente não, não. quer dizer que não é colocado no personagem em outras camadas.
2: Muita gente não gosta do Harry, justamente porque ele é muito heróizão, assim, né? Ele uhum. sempre quer se. Ele é abnegado nisso, né? ele quer se sacrificar, ele sempre quer ir fazer, e fazer acontecer. Ah,
0: eu discordo completamente quem diz que é heróizão, porque até hoje mesmo a gente falou sobre como ele fez merda lá com o Filch um herói não faz merda nenhuma sabe Sim, nada moralmente isso... duvidoso
2: mas isso são coisas que a gente, eu acho que a releitura é muito rica por causa disso e eu até citei o exemplo da Hermione porque a Hermione é a personagem que mais me impactou o Harry era tipo, o um Harry tá lá, né, beleza hum. é porque agora eu tenho elementos para ver os defeitos e, e para falar, não, essa pessoa não é perfeita o Harry, ele representa o, ar- o arquétipo do herói, mas ele não é perfeito. Uhum. Ele erra, é, a gente vê ele dando ataque de pelanca, dando piti toda hora.
0: Uhum.
2: Enfim, é, enfim, a, a, no tema, então, da, da palestra Sim. de vocês, a releitura é rica por isso também, assim.
0: É, perguntaram aí no chat onde vai ser a palestra. Vai ser online, mas, mas eu não sei se vai ser gravada ou transmitida, mas eu vou perguntar e se for, eu boto aqui no canal, sei lá.
1: Sim. É... E antes de continuar, eu queria só fazer um comentário que eu concordo com a Monique, que se for para falar da melhor série de comédia, é Fleabag. Fleabag é a melhor Opa. série que tem. Com só certeza. Com
0: certeza, concordo.
1: <risos> Não sei porque eles estão falando de série de comédia, mas quero dizer que Fleabag é a melhor de todas.
0: É porque eles estavam fazendo rixa, rinha de série. Daí um falou que Big Bang Theory é melhor que Friends, o que é simplesmente mentira. <risos> e uma mentira bem...
1: Simplesmente mentira. Big Bang Theory... É tapete de friends. Como que é essa expressão, Lorena? Não, não é,
0: é. nem tapete, okay. tá muito
2: abaixo, assim, sabe? Ou <risos> manicure, como diz ver aqui no manicure no chat. de friends, exatamente. Friends, friends contratou Big Bang Theory como manicure.
0: <risos> é, e o próximo comentário é do Vitor Sacramento. O que ele disse dessa vez, o Tami? Ele
1: disse: excelente episódio, amei. <risos> Lacroso. Obrigada, Vitor.
0: Excelente comentário, amei também. Amamos. E agora nós temos mais um áudio da Suelen. Ele também é longo. Vamos ouvir.
4: Olá, gente. Voltando para comentar esse capítulo maravilhoso, um dos meus favoritos também. Ai, meu Deus, tantas questões, né? Mas para não ficar um áudio enorme, eu vou me focar nos pontos do pré-nascimento e nascimento do tio (risos) Volde. Então, é... Bom, eu pensando bem, assim, vocês fizeram eu analisar o fato que, talvez, né, pra mãe do Valdi, a Merop talvez o que ela fez não foi uma, não foi abuso, né, foi uma forma desesperada de sair da vida dela que ela tava levando. Tanto que quando o Tom Sênior, ele vai embora, decide ir embora, ela deixa ele ir, né, e ela não volta a ir atrás dele de nenhuma outra forma coercitiva ou, né, de outro jeito, ela não deixa o bebê, vamos dizer assim, na casa dele, Na porta da casa dele, né? Interessante pensar isso, né? Que ela realmente deixa ele ir e se vira como ela pode, né? Sem magia, né? Porque eu também... Sempre considerei isso, né? Que a magia, ela tá relacionada com o estado de espírito da pessoa, né? Se se ela tá sob forte pressão, ela provavelmente não vai conseguir executar de uma forma satisfatória. Então, tanto que ela passa por tudo isso sozinha, né? E ela decide deixar o Tom no orfanato trouxa. O que que isso me leva a crer que ela não confiava no mundo bruxo, né? O que que ela teve do mundo bruxo? Só violência, raposo falta de compreensão, golpes, né, que nem o velho Burke, né, Ah, então ela considerava que com os trouxas, provavelmente o filho dela teria uma vida melhor, né? e interessante, ela escolheu um orfanato trouxa, ela não foi atrás de um orfanato do mundo dela, né, vamos dizer assim, então isso diz muito sobre como ela idealizava talvez o mundo trouxa, que talvez era um mundo melhor que o dela, né, e também gosto muito é, desse capítulo, por humanizar o Valdi, porque sempre me incomodou esse negócio de vilão, que não é mais gente, que era gente, deixou de ser gente, vamos dizer assim, é, sempre me incomodou porque eu também achava que ele era homem, que ele é, era um homem por trás de tudo aquilo, de toda aquela imponência, aquela, aquela imagem que ele tentava passar de fodão, de... querendo ou não, ele nasceu homem, né? é, tinha desejos de homem também, né? de gente, então sempre me incomodou esse essa leitura né, que se fazia dele como somente um vilão bidimensional, sem complexidade nenhuma. Por isso que eu gosto de imaginar que a Delphi realmente é filha dele, de novo essa polêmica, por causa disso, que é uma forma de humanizar ele, né? Embora as pessoas não gostem disso, mas eu não gosto desses personagens que as pessoas, que assim, o, a série ou o filme desumaniza tanto que as pessoas acham esquisito se eles têm desejos, é, de gente comum, né, nossas necessidades, essas coisas, eu acho não gosto desse tipo de coisa, é, então, gosto muito desse capítulo por isso, né, é, essa também, eu já falei, né, que essa questão de poção do amor na concepção, eu acho isso muito problemático, isso pra mim não é, não é mais levado, não existe isso de é concepção sem, sem amor leva a psicopatia, porque implica em coisas muito... Simplistas, né? Muito... E sem dizer que talvez ele não foi o único caso e não se sabe, né? Como foi a infância de outras pessoas que foram concebidas é, por poção de amor. Eu não gosto muito também dessa leitura é, de que automaticamente isso aconteceu, né? Isso se teve poção, porque o Igor já tá me fazendo é, já tá me convencendo de que talvez nem houve poção porque, como eu falei no, nos comentários atrás, que para fazer uma poção de amor é muito complexo e caro, né? para uma menina que não tinha recurso nenhum Então, pra mim é, sei lá, saindo em aberto. Eu espero que a série também aborde esses pontos. Embora talvez eles tenham que aumentar a restrição de idade, mas espero que a HBO entenda que eles não vão fazer uma série pra crianças, mas sim pra fãs, né? Pra fãs que já consomem há mais tempo. Assim, eu espero. E é isso. Tem mais pontos, mas acho que esse áudio já ficou grande. E vou comentar nos próximos. Tá bom? Muito obrigada, gente, pelas reflexões. Vocês me fazem um bem enorme. Ainda mais nesses dias que eu estou passando, né? E vocês são a minha companhia já há alguns anos já. Muito obrigada.
0: Ai, que fofo! Ai, que fofo, Sandy. Linda. Amei. Até esqueci o que ela falou antes.
1: Não, eu achei muito interessante a reflexão dela sobre a mera opinião no bruxo, né? Eu também amei! Muito, muito legal. Eu nunca tinha pensado nesse sentido. Porque a gente, na minha cabeça, ela parou ali em algum lugar, né? Mas não, foi meio intencional. Ela deixou a criança no orfanato e não era no mundo bruxo. Ela não queria, talvez, <risos> que ele fosse bruxo.
0: Olha, gente.
2: Pra mim faz todo sentido. Ela queria todo afastar sentido. ele do, do mundo bruxo, porque, como, ela, como a Suelen falou, o que ela conhecer no mundo bruxo não foi nada nada
5: bom.
2: Uhum. Nossa! Pensando, não tem orfanato no mundo bruxo, mas deve ter, né? É porque deve a gente ter, não mas no
1: sei lá, Mundo Bruxá é uma cidade interior, né? Pois é. Você deixa a criança ali na, na soleira da porta de alguém?
0: Não, é. tem, tem, tem tudo que tem na nossa, no nosso mundo, né, lá, eu acho.
2: Tem eu que acho pensar que, deve que ter, mas não sei. Sim, faz sentido ter, mas é porque como a gente nunca viu, eu fiquei, fiquei pensando.
0: Nossa, então, amei, Sueli, lacrou. Muito bom,
2: realmente. Lacrou.
0: Lacrou sem prometer.
2: Antes de entrar aqui no capítulo 14, eu vou... Me ausentar. Cinco minutos e já volto.
0: Tá. Então, Tami, conte pra gente como é o resumo do capítulo 14, Félix Felices.
1: Félix Felices. Durante uma aula de Herbologia um tanto violenta, Harry pondera sobre sua posição de vela no trio e o futuro das amizades deles. Com a, proximidade, com a proximidade da temporada de quadribol, Harry acaba substituindo Kate por Dino, como artilheiro, mesmo a contragosto. Todo mundo está com os hormônios à flor da pele e ficam se remoendo de ciúmes uns dos outros. Rony está jogando cada vez pior e Harry tem uma ideia genial para deixar o amigo mais confiante. Malfoy falta no jogo, Rony defende todos os gols da partida e a Grifinória ganha de lavada. Hermione dá uma lição de moral no Harry por dar a Felix Feliz para Rony... E eles descobrem que, na verdade, ele foi esperto pela primeira vez em 16 anos e enganou os dois. No fim, Rony acaba dando os amassos em Lila Brown e Hermione fica chateadíssima.
0: É, gato, malhação.
1: Eu amo os capítulos Malhação, gente, são os melhores.
0: E o primeiro comentário, a, a Tami também vai ler, que é do Zé Lucas.
1: Sim. Ele diz... Oi, meus passarinhos assassinos, como estão? (risos) Ótimos, piu-piu. Tui-tui. Bom, falando sobre o início do capítulo, quando conversam sobre a razão pela qual o Dumbledore está mostrando o passado do Valdemar para o Harry, e o leitor percebe com isso, acho eu, em uma primeira leitura, começaria a conectar os pontos que me levariam a achar que o Valdemar fosse o príncipe mestiço. Deixa eu ver se eu entendi.
0: O que o leitor percebe com isso, começaria a conectar os pontos que me levariam... Ah, ele achou que eram dicas do ah. príncipe mestiço. É, e, e o título me, 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 me empurrou para esse lugar também. Não nesse, né? No, no, no anterior. Isso
1: eu não sei vocês, mas era uma coisa para mim muito legal nas primeiras leituras, que era sempre descobrir o que era o título...
2: Uhum, sim.
1: Porque a gente nunca meio que sabia Alguns momentos é alguma coisa enigmática Outros momentos é uma coisa que a gente descobre rápido Mas eu sempre ficava O que será que é o cálice de fogo? Uhum. Sabe? Era sempre um muito intrigante para mim Mas eu não sei se eu cheguei a achar que era o Voldemort Não
2: Eu também não lembro se eu cheguei a achar Mas agora relendo Obviamente eu sei que não é ele uhum. Mas eu fiquei assim tipo Será que a Rowling estava querendo que a gente pensasse que era?
0: Ah, eu acho
2: porque eu consigo entender quem achou que era. Eu, eu consigo ver elementos ali. Só que eu também não lembro se eu achei quando eu tava lendo. Não lembro.
1: Não lembro. Eu li muito rápido esse daí. Porque esse era daquele que o povo já tava traduzindo na internet. Sim. Sim. Então aparecia um capítulo. Eu, já... eu ia ler eu não sabia nem o que tava acontecendo. eu tava não, livro foi, assurto, né? é, foi um É, a
0: gente nem raciocinava, né? Só lia, só...
1: Mas eu não sei se eu terminei de ler o comentário dele. Ele só conclui com... Por hoje é isso. Beijos de Gina pra vocês
0: beijos, eu não entendi beijos. beijos de Gina como assim?
1: não sei se eu entendi, mas eu gostei, achei fofo
2: <risos> mas esqueci o que eu ia falar mas eu ia falar que realmente assim, eu, eu lendo eu fico, gente, príncipe mestiço é total nome que o Voldemort adotaria porque ele não, não se acha
1: contrário. Ele não. mas ele não gosta da ideia dele ser mestiço não, ele não
2: gosta de ser mestiço, mas eu digo por causa do príncipe sim por causa do príncipe, é. então ele se chamaria de príncipe mas. É, meio... dele...
0: não, justamente
1: a ah. coisa do passado, trouxa dele, ele renega, como se não, não.
2: Sim, ele renega, mas como, tá a gente, como a gente tá vendo que ele é mestiço, é, eu acho que talvez as pessoas façam essa, essa conexão, né? De bom, temos um príncipe que é mestiço, pode ser o Voldemort. Mas de fato, né, ele tenta apagar todo o tempo a, a trouxice dele.
0: Então, é. A Esther disse, não tem como achar que o príncipe era o Valde por causa da data de publicação do livro que aparece no próximo capítulo. Sim, mas aí só aparece no próximo, né? Sim, a gente é, vai vendo depois...
1: É, nesse dá pra levar a entender isso,
0: né? Uhum.
2: Bom, e, e... Até ne... e até no capítulo que ele, que ele conversa com o Dumbledore e fala que... Que... que não quer ser, ser chamado de... de Tom tal, é... eu achei muito... Essa coisa, assim, tipo... Nossa, mas era a cara dele começar a achar que é príncipe também, né? Sei lá. Eu fiquei com essa impressão.
0: (risos) Mas, enfim. (risos) Lembrei de um negócio agora, que quando a Suelen tava falando no áudio que o Voldemort nasceu homem, eu lembrei daquele surto do povo falando que a Jake Rowell sempre foi transfóbica porque o Voldemort não aceita (risos) o novo nome do Tom Riddle, né? Voldemort. E eles ficam Miss Miss Misnome ele. Nossa. Que? Galera, vai longe A <risos> Galera, vai longe. Ok. Mas enfim, o próximo comentário é da Vitória Fiorim. Ela disse: Depois quero comentar melhor sobre o último EP, mas quero primeiro ser defensora do pobre do sanguíneo. Ou sanguine, né? Não sei. É. Inclusive, volte trema. Eu sou completamente contra o fim Eu do trema. Eu sou
1: contra a queda da trema. A trema tem
2: utilidade. Porque, não porque, gente, agora. Linguiça.
0: Exatamente, é linguiça agora. Eu fico, fico indignado <risos> que não tem trema. E a gente fica aqui assim, é assim, sanguíneo ou sanguíneo? Nunca saberemos.
1: Não saberemos, porque não tem mais trema. É. Pra mim
2: é sanguíneo, porque eu fico lembrando do, do linguine do ratatouille
0: Que agora é linguini. Lingui... <risos> <risos> linguine. Enfim, ela continua. Eu nunca me incomodei como os vampiros foram descritos nos livros de Harry Potter. Eu acho que eles condizem muito bem com o mundo mágico ali criado. Eu mesma não consigo imaginar o vampiro do Bram Stoker, Anne Rice, que se encaixaria na narrativa. Ah, mas a Rowling faria encaixar. Gente, olha... Lembrei agora de uma pergunta aí do chat que o Altair perguntou. É, quem ganharia num duelo os personagens, entre os personagens de Harry Potter e de Crepúsculo? Eu não sou capaz de opinar porque eu não li Crepúsculo, nem vi os filmes. Vocês são? Depende dos personagens. Você ah, colocar... Eu acho
1: que só o primeiro Crepúsculo, mas eu não lembro.
2: Eu li todos os Crepúsculos e assisti quase todos os filmes. Eu acho que depende dos personagens. Você botar o Edward contra o Harry, obviamente que o Harry vai ganhar, né? Ah é? Ah. Mas ele não mas é. Mas o Harry
1: contra o Cedrico
2: O Harry contra o Cedric.
1: É o mesmo.
0: Atora... Sim, mas
2: é porque daí. Aí é... <risos> é. já tá na mesma Sim. franquia. <risos> Olha, o Harry contra o Cedrico, a gente já viu quem ganhou. Tá no o Harry ia perder, livro. porque
0: ele ia chegar a ver o, o, o Edward e falar meu Deus, o Cedrico. <risos> ia dar gatilho.
1: É. <risos> Ou ele ia ficar puto, falar ah, você morreu pra vir pra cá, filha da puta. E eu tava lá sofrendo.
0: Seu pai tá sabendo?
2: Fica aí, fica aí. Ó, Dumbledore versus o, o, caralho, o Carlyle. É obviamente é porque o problema dos do, rapidamente o problema dos personagens do crepúsculo é que eles são muito pau mole entendeu então, eles não fazem nada eles são o vampiro vegano que não quer transar é uma, as coisas assim que gente reage faz vampiro alguma coisa vegano é um Sério, é, eles eles são veganos é. Aí, o Edward para poder transar com a Bella tem que casar com ela antes gente e a monogamia gente, Desculpa aí, foi de Crepúsculo, mas ligando complicado. os monogâmicos,
0: complicado. E ninguém eu está aposto. falando
2: sobre isso.
0: Vai fazer eu aposto diferente. nos
2: personagens de Harry Potter para ganhar.
0: Eu também. Mas eu não li, então não sei. Ele continuou, o, a vitória, né? Ela. Depois que vocês estavam falando sobre os motivos que não gostam de como eles são descritos no livro, me, de, me dei conta que é exatamente por isso que eu gosto. Haha. <risos> os vampiros, né, no caso. Uhum. Acho genial que a J.K. preferiu fazer algo diferente. Nesse verão, eu decidi fazer algo diferente. <risos> Fugindo da narrativa esperada do vampiro sensual e hipnotizador e torná-lo um sanguíneo da vida, anêmico e nada sexy. Acho que casou certinho com o mundo bruxo, kkkk. Até porque não é a criatura mais importante ali na história, como em várias outras histórias de fantasia. O vampiro sempre rouba o protagonismo. Isso é verdade. Seja por seu jeito misterioso ou pela vida eterna e etc. E aqui em Harry Potter eles são só mais uma criatura que existe no mundo bruxo. Mas que não tem nada a ver com os vampiros que os trouxas criam na sua fantasia. Gosto dessa sacada que a J.K. faz de fugir do óbvio. (risos) Gente, então... Eu acho que talvez isso seja uma cutucada da J. Caroli no Crepúsculo. Porque eu fui ver e, com diz, e é, é, esse livro saiu ao mesmo, na mesma época que Crepúsculo estava fazendo muito sucesso. Mas não aparece vampiro antes? Não.
1: Aparece. Não tem, tem um, vampiro um vampiro morando no saco. É, não, gente, aquilo é um dos... gu.
0: É que a Lia não soube traduzir. Ah, né? é verdade, é verdade. Ah, é um gul, é verdade. Eu acho que a outra vez que aparece o vampiro é no. É o Guido Herói Lockhart que fala, que tem um livro, né?
2: Aham.
0: Uhum. Mas daí eu não sei é, se mas É, a, também, mas aí não de
1: todo jeito tem que ver porque Animais Fantásticos foi publicado antes, né? Tem que ver como ela descrevia os vampiros antes.
0: Mas tem vampiro lá? Eu acho que não tem no, no não Animais lembro. Fantásticos.
1: Faz sentido ter, mas eu não lembro. Que daí se tava lá antes, aí a J.K. Rowling pensou em tudo, até na cutucada do crepúsculo.
2: Peraí, eu tenho o cardzinho aqui de cardzinho. Que é isso, amiga? O cardzinho que veio no Animais Fantásticos no livro? Ó. E aí atrás tem a descrição do do bicho
0: Ó, não tem vampiro E e o o Newt faz uma nota De rodapé aqui, naquela introdução Que ele fala que os centauros Negaram Fazer parte do Fazer parte do Serem chamados de seres né? Mas as Megeras e os vampiros Aceitaram Então Então, eles não são criaturas
2: O que tá no Animais Fantásticos É que não dá pra ver, mas é o Ghoul é. é o Gull, é. É o Gull que ele, talvez Gull, na minha é memória Gull realmente Gull. fosse
1: a mesma coisa é, dentro do ir. universo. Eu achava que era a mesma coisa.
2: A Relia. Mas eu vou dizer que eu me senti muito representada por esse comentário, porque. Da, da Vitória, né? Que quando eu tava ouvindo o episódio, a Lari cagou na cabeça da, da J.K. Falando que achei uma merda esse vampiro E eu Virou muito
1: hater de vampiros nesse dia
2: Gente, mas eu adoro Porque Eu também achei legal que que fez uma coisa diferente Porque o vampiro é sempre Misterioso, sexy, sensual Não sei o que Sempre não, né? Porque no Crepúsculo não é, mas enfim mas normalmente é assim eu vou confessar que me dá um pouco de preguiça Eu não gosto de, de história de vampiro Tipo, o filme do, do Drácula de Bram Stoker é muito bom Mas pra mim ele é bom a despeito de ser sobre o vampiro assim, Eu realmente não gosto de uma história de vampiro tem preguiça dessa coisa Então eu acho legal também que a J.K. Rowling fez um negócio
0: diferente Gente, a autora do Crepúsculo é Mormon? Sim! É. Meu Deus, gente! Sobre vocês sobre estão cancelando a J.K. Rowling? <risos> o pessoal
2: brinca que os vampiros de Crepúsculo são vampiros Mormon, porque eles realmente fogem totalmente, mas não de forma. Muito eu bem. achei criativa a forma que a Rowling fez no Harry Potter, assim. <risos> porque no, no Crepúsculo eles não têm essa essência que a gente pensa de, de vampiro, mas eles são simplesmente uma família evangélica que é vampira. <risos> Entendeu? É tipo. O vampiro evangélico. O vampiro evangélico. É o porque vampiro mormon... É o vampiro crente, mas a autora é mormon de fato. E a gente vê isso na narrativa estampado. Assim, que...
1: Gente, é muito irônico porque o 50 tons de cinza é original uma fanfic de Crepúsculo, não é? Isso. Então o que uma saiu da, da saga mormon foi uma putaria mormon, olha só.
2: Mas essas coisas andam <risos> juntas. Eu lembro que um tempo atrás eu fui na Wikipedia da, da Anne Rice... Eu tava vendo que livros ela escreveu. E ela escreveu tanto livro católico quanto a saga dos vampiros, que é tem uma putariazinha, né? Putariazinha gay. Eu fiquei, gente, que versátil, né?
0: <risos> oh, a Monique falou, mas Mormon pode fazer tudo um pouquinho, gente. Já frequentei um tempo. Não, o meu problema com os Mormon é que eles acreditam numa coisa, num negócio muito estranho, assim. Mas tô, pô, respeito, olha, pode ir não tem problema
2: nenhum. Não, Monique, olha, eu não sei tá, só falando besteira, não sou pessoa religiosa, mas eu já conheci pessoas que começaram a frequentar a igreja mormon, e elas não podiam beber, por exemplo, nada, de beber, não podia fumar,
0: não era testemunha de Jeová, não?
2: Não, era mormon mesmo, porque era o, o, os rapazinhos americanos com roupinha de mormon que eles sim. vêm fazer, acho que sim, a pere... não é peregrinação, eles vêm fazer um negócio aqui no, no Brasil, e a minha amiga ficou convencida, começou a frequentar. E a gente tava no ensino médio, assim... Já pro final do ensino médio... A gente tava naquela época que a gente gostava de sair... Beber, né? Não sei o que... Beber pra f... levantar... Ela... E ela ficou na igreja, sei lá... Tipo, dois meses depois ela desistiu porque ela queria beber... E não podia... Mas não sei se era uma coisa específica daquela igreja... Enfim, não sei... Mas é. foi o contato que eu tive...
0: Gente, os mormons acham... Ah, os mormons acham... Que Jesus... Depois que ele ressuscitou foi para os Estados Unidos... Pra mim, já, isso já é um, uma loucura.
1: <risos> eu achei que seria de Mas eu não faço ideia do que os mormons acreditam. Eu não, não sei. É isso? De que se alimentam onde vivem.
0: E aí... Meia-noite eu te conto, também, eles
2: <risos> acreditam. Não vou
0: falar aqui. Mas... Não, é. e aí eles acreditam nisso, né? Mas quem somos nós, né? Que fomos criados é, no catolicismo onde a pessoa acredita que a cobra na cobra falante, né? É verdade. Enfim, desculpa aí, galera, quem se sentiu ofendido. Ah, respeitem o meu desrespeito. <risos> Uma brincadeira
1: Respeitem Eu... a minha descrença.
2: você só um negócio
0: dos que <risos> esqueci. Bom, enfim, é sobre. É sobre. <risos> a Ana no, no chat, desculpa se ofendi as roupas de algum crente. Eu nem vi o que, que ela falou, né? <risos> tá, vamos pro próximo capítulo. Ah, não, tem o comentário do Vitor né, desse episódio. O que, que ele falou... Lorena. Vitor
2: Sacramento falou. Amei esse. Vocês são incríveis.
0: Obrigado, Vitor.
2: Amei,
1: Vitor. Obrigada. Ele não Lindo. tá nem
0: no chat hoje, né, filha da puta? Vamos então para o último capítulo desse Eterna Colher, que é o 15, O Voto Perpétuo. E eu vou ler o resumo. No capítulo de Natal, Harry tenta evitar corredores com decoração de visco para não ser cercado por garotas. Rony e Hermione continuam sem se falar e Harry precisa interagir com cada um separadamente. Hermione sugere que Harry convide alguém para a festa de Slugorn e ele acaba convidando Luna. Durante a festa, Harry descobre que Draco está agindo estranhamente e escuta escondido uma conversa entre Snape e Draco, que discutem sobre um plano misterioso. Draco recusa a ajuda de Snape. Gente, sabe uma coisa engraçada que aconteceu nesse episódio, é que eu percebi enquanto eu estava editando, é que... Você e as pessoas, nem lembro quem era que tava nesse episódio, mas não mencionaram o voto perpétuo no episódio, que é o nome do capítulo.
1: Não não. Não mencionaram. Eu acho que eu tava nesse episódio, a gente falou. Não, não. falou
0: não. Deixa eu ver quem Falaram tava Falaram no episódio. próximo, mas nesse não. Pra eu bongar.
1: Ué, ah bom, não só, só se eu tava no próximo então. É, pode ser. Que eu lembro de falar, não nem Posso estar tá criando memórias também.
0: É, não dá mais para acreditar, né? Nossa.
1: Mas pela, pela, pelo resumo, eu acho que eu tava nesse episódio. É que, bom, sempre que eu tô nesses episódios, o meu foco é o momento malhação. <risos> então, eu lembro de falar sobre o Harry e a Luna indo juntos como amigos a festa do Slughorn. Mas eu acho que foi no próximo.
0: Foi só falar no Vitinho que ele apareceu no chat. Mas vamos lá, o que, que o Vitor Figueiredo disse, Tami?
1: Ele disse, oi gente linda da Casa Elefante, oi. oi. Vim dar uns centavozinhos ou uns nuques sobre uma coisa citada no episódio. Conhecemos o sanguine agora eu vou ler sem trema para clamar pela volta da trema, conhecemos o Sanguini e o biógrafo na festinha de Natal do Slug a, a mãe ele escreveu
0: Slug não ele tem legal. essa mania de ficar escrevendo as coisas foneticamente
1: foneticamente acho ótimo e vemos lá o posicionamento profissional do homem sobre a biografia do Harry além da versão do Guri lida com humildade pelos outros além da versão do Guri lida
0: lida como a gente lê lida,
1: lida de ler ah é. tá lida como humildade pelos outros. O curioso é que a J.K., também escrito foneticamente, lindo, provavelmente mostrou aqui a versão do Harry quanto a biografias, muito provavelmente causada tanto pela Dona Rita Skeeter e o Profeta Diário no ano pas- escolar passado, Faz sentido. E essa versão por biografia será ainda mais externada no próximo livro por alguns fatores a autora da biografia A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore, ser ninguém menos que a jornalista mais utilizada pelo menino, Rita Skeeter, todo o ar de circo ao redor da vida pessoal do diretor, além de toda a exposição que provavelmente nunca sairia pelas mãos e bocas do Alvo e do Aberforth. Todo o sentimento de raiva que o Harry sentiu com o Dumbledore, a gente, melhor grafia, Dumbledore, e com tudo que ele não falou ou deixou explicado, toda a humanização da figura do diretor sendo feita principalmente pela imagem dele estar na lama, toda a raiva que o Harry sentirá com a situação toda por estarem destruindo uma figura importante para ele que foi apagada de sua vida ainda muito recentemente, cujo luto nem foi digerido ainda, resultando em mais raiva e remorso pela situação toda, mais raiva que qualquer outra coisa. Dito tudo isso acima, fica a minha fanficada de leve. Com toda a versão do Harry a fama, e os holofotes da mesma, além de sua aversão a biografias e a mídia sensacionalista, eu tenho para mim que ele nunca fará uma biografia de próprio punho ou não, e muito menos autorizaria o mesmo. Imaginando que ele não se tornou o arrombado de criança amaldiçoada, <risos> é provável que os filhos e até mesmo netos também não se sentissem satisfeitos com uma possível biografia não autorizada do famoso Harry Potter, escrita pela Skitter, ou merdeira de sua detestável prática prática como profissional. Beijos da cota hétero.
2: Beijo, Vitor. Queria acrescentar rapidamente que neste capítulo estavam Tami, Larissa e Cody. Então...
0: Nossa, foi nesse, passaram horas e horas falando <risos> e não mencionaram.
1: Como que não, não mencionaram? Não mencionaram. Assim.
0: Não falaram também eles. Ouvintes, dizem aí, digam aí, eles falaram porque chega no, no final do episódio, vocês não falaram. Mas, gente, não é possível que foi, foi,
1: foi umas cinco horas de gravação bruta. Não é possível. Não, Deus me livre, né? Ou Se o fosse, Igor. Se fosse, eu ia
0: recusar, editar, ia botar sem <risos> edição. Ou o Igor eu tirou.
1: Muito
2: tempo. Tirou da edição e agora tá fazendo gaslight. Ó. Oh,
0: não, é tóxico. Olha, olha o plano que ele. Eu... <risos> Cancelado. Um plano
1: pra cancelar a gente, porque a gente não falou do tema do capítulo. Mas então, eu acho que a gente chegou a falar sobre. Ah, eu realmente só lembro da. Ou da pode festinha. ser que eu
0: editei e não, me eu esqueci, não lembro. sei lá. toda
1: Fico tagarelando muitas horas, depois não sei mais o que eu falei.
0: É, então, sobre o comentário, né, aí do, do Victor. Uhum. Eu acho que o Harry é uma pessoa dessa que não vai aceitar nunca fazer uma biografia. E isso acho que reflete um pouco da Rowling, né? Ela é Sim. essa pessoa, né? Que tipo, ah, ela precisa ter uma história com a moça lá do podcast pra poder dar o entrevista pra ela, não pode ser. Uhum.
1: Sim, é. ela escreve livro com, sobre pseudônimo pra não falarem dela. Ela tem uma coisa conflituosa com essa coisa da imagem pública, eu acho.
0: É, então acho que é um pouco dela refletindo isso. Talvez, será que ela acha que biografia é um tipo de literatura menor?
1: Eu acho que ela vem criticando desde o Lockhart esse tipo de exposição da imagem pela imagem.
0: O individualismo, assim, né?
1: Não sei se a é crítica o individualismo. Eu acho que é a, a é mais semiótica, é mais da coisa, da imagem de um, de um ídolo e não ter profundidade. Essa crítica tá na, tá na obra já há bastante tempo,
0: eu acho. é. Então vamos para o comentário do Rodolfo Nascimento. Rodolfo Birth, ele disse. Oi, gente, tudo bem? Só gostaria de comentar duas coisinhas. Quando Sanguine apareceu e foi apresentado como vampiro, eu pensei logo no vampiro do Sótão na Toca. A tradução questionável da Lia de Gu para vampiro no segundo livro, se não me engano, tem um efeito borboleta até no sétimo livro. Eu... Ah, Relia. Eu sempre me perguntava como era possível ter alguém como Sanguine no teto dos Weasley. Eles não tinham medo de ser mordidos? KKKK 2. O Code falou que o Draco deveria prestar mais atenção em defesa contra as artes das trevas porque para além, porque pra alguém se defender de algo, você tem que conhecer esse algo. Logo, Decate é uma forma de aprender artes das trevas. Eu acho que as aulas de defesa devem ser parecidas com o Proerd. <risos> Não se conhece as artes de a fundo, só maneiras de evitá-las e provavelmente com um discurso muito punitivista e autoritário quanto ao uso dessas artes. Então, defesa com as das trevas não seria uma forma de conhecer as artes se o Draco não teria saco de aprendê-las desse jeito. É. PS, Para mim, o episódio 146 nunca aconteceu. Eu amo o Rony, com os defeitos e tudo, e me identifico de certa forma com ele. É lá Pra mim foi muito difícil ouvir esse episódio com tanta crítica. Que pra mim beiram o hate. Ah, mas é sério isso? <risos> Sentia a falta não, de uma não visão. É,
1: não é hate.
0: Não, é porque... mas ela, ele deve estar tá brincando. Não é possível que ele achou que era hate mesmo. Sentia a falta de uma visão contrária ao dos participantes pra ter um equilíbrio. Ama a casa elefante. Beijo. Não, nós não somos o Mamilos. Meu Deus, <risos> mais Construir pontos aqui. Cara,
2: mas. Quem tava no episódio era o Cody, a Tami e... A, a, Lari. a Lari. Meu Deus, uma moto passando aqui.
0: Não, gente, mas não foi hate. Elas estavam criticando as atitudes do Rony, velho. Eu também, porque se falasse, tava eu, a Carol,
2: não sei mas quem odeia é, o Rony. É, Aí eu reclam... podia virar é,
3: não, não reclame. é que eu já,
1: tô, eu já tô no clube de vocês, já, eu, eu acho. Mas eu... Não, não, não chega a ser hate com o Rony. É só um ranço que tá se formando. Como ele tá se formando... Ele ainda não tem forma, Rodolfo. Então, assim, logo mais ele uhum. vai, vai tomar forma. Eu até parei de rechear o Snape depois de um tempo. Entendeu? É mais assim, que a gente precisa sentir o ranço para depois se libertar dele.
0: É, mas Essa o, é a minha justificativa. O, o Rodolfo, você, que incoerência! Você falou. Eu amo o Rony com os <risos> defeitos. Eu acho muito e conveniente. Tudo. Ué, então você não ama com os defeitos tudo, porque se, se você tá bravo que elas falaram dos defeitos, ele realmente tem defeito. Eu acho que isso que faz ele. Ah, já falei isso tantas vezes, mas os problemas dos personagens que a gente critica são o que fazem os personagens ser legais. Eu gosto muito não, do Rony também. Não, mas o que também. ele
1: disse é que ele se identifica com o Rony, então foi difícil de ouvir as críticas. Foi isso que ele quis dizer.
2: Eu acho isso também, porque eu ia falar agora que eu acho que... Não todos, né? Porque nem todos têm tanto destaque. Mas eu acho que basicamente todos os personagens que têm destaque nessa narrativa eles têm um capítulo que a gente fica batendo uhum. mais neles porque todos erram de uma forma grave Sim. que a gente fica irritado mas ah, depois passa também quando uhum. a gente elogia quando tem que elogiar oh, e
0: se eu t... não não ia adiantar equilibrar porque se eu tivesse no episódio eu só ia ficar ai gente poxa aí, <risos> é porque
2: <risos> né
1: mas assim eu quero fazer uma menção honrosa a à... A equiparação entre Defesa contra as Artes das Trevas e ProErd. Eu acho que, inclusive, quero esse remix muito da bom. musiquinha do Proerd na minha mesa, que vai ficar muito bom.
0: O Lockhart com certeza eu cantaria. <risos> muito bom, gente. E é, é um leão ainda, né, inclusive. O então...
1: Leandro Proerd. <risos> se defendendo contra as artes das trevas.
0: E o próximo é da Ana de novo. Que a Lori vai ler pra gente. A Ana Lourdes
2: disse Enigma do Príncipe é o filme que eu mais detesto Mas o humor da cena da festa do Slug ficou bom Fico puta que o Yates colocou o Neville de garçom Mas faz sentido (risos) Verdade Já que ele foi um dos cotados pra entrar no clube que ficou de fora Além de ser a cara do Slug Além de ser a cara do Slug Também acho nada a ver a Luna falar pro Harry que é sonâmbula Ela fala isso mas toda a sequência do Você Harry é e Hermione. Deve ser, né? Porque no livro não Ela fala isso não. Bom, enfim. Mas toda a sequência do Harry e Hermione escondendo do McLagan Mac... é... atrás da cortina, o garçom entrando ali para oferecer a comida, o McLaren vomitando do Snape, até o recado do Dumbledore, que o Snape entrega com a maior boa vontade do mundo, é bem engraçada. Várias piadas visuais em sequência. Conseguiu transmitir bem a essência de rolê furado do capítulo. Infelizmente, perdemos tudo o que acontece nos livros e a festa foi resumida a isso. Mas entendo que tinha que cortar e focar na cena do Draco e Snape. Ah, eu adoro o sanguíneo, nosferato, pita de O Que Fazemos Nas Sombras.
0: Não tem nenhuma dessas é... referências.
2: Não tem a ref também, eu
1: Também não tenho, mas quem
2: tem deve ter achado muito legal (risos) eu achei que Pita era do do Jogos Vorágios eu também falhei aí, perdão, perdão Ana Hum, mas obrigada pelo seu comentário
0: e nós temos o último comentário em texto porque ainda temos o áudio do Rafael e da Bruna que é esse feedback que você está falando aí no no chat, né Bruna que você colocou o feedback depois é um em áudio, né, ou você mandou um em texto também E o último que a gente vai ler é o do Vitor Sacramento. O último comentário desse metendo a colher que foi permeado por comentários do Vitor Sacramento. Eu acho que ele foi o único ouvinte que comentou em todos. ó, Lacrou.
1: Lacrou. E ele comentou o seguinte. Amei o episódio.
0: Obrigado, Vitor. Arrasou, Vitor. Eu amei esses comentários. (risos) Vamos ouvir então o áudio do Rafael Velasboa sobre o Episódio 147. Vamos lá.
6: Olá, elefanters. Primeiramente, queria agradecer a vocês por esse maravilhoso trabalho que vocês têm feito. Estou aqui no meu local de trabalho agora, trabalhando até tarde, quase sempre. E o que mais mantém, renova as minhas forças, é o podcast maravilhoso de vocês. O bom é ter conteúdo de Harry Potter de qualidade, muito obrigado. Bom, eu queria comentar ah. sobre essa problemática que vocês colocaram do relacionamento Harry e Gina. É, eu acho que a construção ela é muito bem feita, sim, é, e ela é tão bem feita a ponto da autor não precisar entregar tão escancaradamente. Né? A gente vê é, muitos personagens muito palpáveis na história do Harry Potter, muito, muito reais e essa questão da psique do, do Harry é, buscar é, uma mulher é, com os traços da, de sua mãe que ele não teve, né, fisicamente ali em sua vida. Mas a Gina ela é um, um espelho, uma imagem reflexo da Lily em vários aspectos, né. Não posso dizer em todos, obviamente. É, mas o próprio Ray subjetivamente ele buscava uma mulher quando ele começou a buscar uma mulher que se parecesse com sua mãe. Ele, quando teve é, o relacionamento dele com a... Que
0: absurdo, Vitinho. É a Simone de Beauvoir, Segundo Sexo. O que? O que falaram aí? Ah, perguntaram... Quem é a querida é? ali. Pelo menos ele não achou que era o Elon Musk, né?
2: Não. Gente, essa aqui é a Simone de Beauvoir, o um livro Segundo Sexo, da Nova Fronteira, edição da Nova Fronteira.
6: Tem, tem então gente que tem medo... Você botar
0: a carinha dela lá na sua prateleira. Exatamente.
6: Boa edição, inclusive. Foi um desastre porque, na verdade, o que ele idealizou como um relacionamento, ele viu que não encontrava naquela menina, né? Porque o que ele tinha, o que ele subjetivamente buscava era uma pessoa como a Gina que sempre esteve ali, né? Ele vivenciou várias é, situações ao lado da Gina. Por isso que é, a poção, é, a Félix Felice, para, para o Harry, é, desculpa, a poção do amor, é, exalava aqueles cheiros, né? Os cheiros de Gina. Ou era Félix feliz? <risos> Bom, não, mas, a enfim, gente. a poção que, eu, que eles veem na primeira aula, né? Dos cheiros. Então, é, eu acho que sim, a construção do casal Harry e Gina, ele é perfeito. Diferente de, de Rony e Hermione, que apesar de não faz sentido eles terem ficado juntos, né? A não ser que o Rony tenha evoluído como ser humano, porque ali é um relacionamento fadado ao fracasso, né? Como que Hermione, uma mulher tão independente e inteligente, aceitaria um cara tão ogro, tão agressivo, um relacionamento abusivo? Mas, enfim, fica aqui minha opinião de fã e a gigante gratidão pelo trabalho lindo e maravilhoso de vocês. Muito obrigado.
0: Obrigado, Rafael. Amei a parte que você nos enaltece Odiei A parte que você falou Que o relacionamento Ron e Hermione é... Tudo esses absurdos aí que você falou Não gostei, tá? Porque Ron Hermione é o único casal Que foi construído desde o primeiro livro Tem construção do primeiro Até o último livro O Ron e Hermione tem Tudo de bom entre si Eles não teriam Eles não teriam <risos> Eles... <risos> Eles não teriam relacionamento tóxico, coisa nenhuma. Você inventou isso aí. porque a Hermione, uma pessoa tão é, evoluída, independente, ficaria com o Rony? Porque ela não é, na verdade, essa pessoa tão evoluída e independente. A gente percebe muito bem, durante a série, que Pera. ela tem muitos problemas. Eu tava concordando. Ela tem muitos problemas de autoestima, de não sei o que, que a personalidade do Rony... Da Mete, entendeu? Eu amo que a defesa do,
2: do Igor é que a Hermione ficou com o Rony porque ela não é sensata.
0: Ela ficou com o Rony ela tá é... não
1: tem autoestima.
0: Porque ela é ma- maluca, se assim, é Ai, Ah, então você ficou tá distorcendo o que eu falei.
1: Eu sei lá. Não, o Rony é tóxico de uma pessoa que tá mais a Hermione. Gente, vocês. Sabe? Isso não é o argumento do próprio. Rafael. O
0: Rafael que falou que ela é perfeita e não ficaria com. Um idiota. Lógico que ficaria, gente. Mas o que mais tem nesse mundo aqui. é a pessoa perfeita com Precisava um idiota. fazer objeções. Tá.
1: Não, a Hermione não é perfeita, mas o que eu acho legal de, de Romione é isso, é porque é construído desde o começo. Eles se gostam muito e é muito fofo e aí o Rony vai ficando essa pessoa aí meio, meio, entendeu? Que fez eu repensar se eu chipava eles dois mesmo. Mas eles se amam
0: gente, Você o Rony sabe? é babaca porque ele ama a Hermione, porque ele, ele, ele tá fazendo essas coisas porque ele quer se aparecer não. pra ela não. é, sim senhor ele quer se essas... aparecer
2: no geral essas opiniões são apenas vou... do Igor Moreto tá, eu não tem
0: nada <risos> se vocês quiserem eu faço um, um texto tá, mentira, não vou fazer eu não quero não, obrigada mas,
2: um sobre, sobre o Real e a
0: Gina, ah, o Rafael tá vendo um o mundo, um mundo invertido, falando que foi perfeitamente construído e o Ruimione não. Não é possível. Mas enfim, é, muito obrigado, Rafael. continuou ouvindo a gente, apesar da gente da gente não, né? Eu gongar o seu comentário. a <risos> Monique falou uma coisa muito real ali no, no chat: o amor tudo suporta. Realmente, tudo suporta. Ah, não, não é bem assim, né, galera? Suporta, gente. Suporta.
1: Mas o amor suporta o Rony. Lógico que Esclose, é. suporta. <risos> Haja ah, amor, né? Mas... Eu só acho assim, difícil. Mas é, então, eu acho que eles se amam muito. Então, a Hermione dá uns... dá uns A boca pra ele. E aí eles continuam se amando. Mas por
2: quê? Por quê que a Hermione começou <risos> a amar Ronald Weasley? Mas Amiga, por que
1: não que tem se explicação. Ama? Por que
0: amar, Lorena?
2: É.
1: Por que
0: é, você como, ama? Como Lorena? Por que você ama Taylor Swift? <risos> por quê?
2: Eu me identifico com as letras
0: dela. Pode ser que o Rony escreva alguns poeminhas, a gente não sabe. Ele nunca mostrou <risos> pro Hair. É porque
2: eu não sei, né? O pessoal até falou num dos episódios aí que a Hermione aparentemente é Maria Quadribon. Chuteira. Maria <risos>
1: pois <risos> é! <risos> Engraçado, <risos> isso né? Logo ela, nem liga para quadribol.
0: Logo ela. Eduardo e Mônica. É isso, Ana. É isso.
1: <risos> Eduardo e Mônica.
0: Bom, vamos agora ouvir o áudio da Bruna. Oi, Elefantes! Tudo bem? Oi, Aqui é a Bruna, Bruna.
5: Coen e eu vim dar um feedback sobre o episódio 146, que é o do voto perpétuo
0: Me pega totalmente desprevenida desse. Ó, a Ana disse uma coisa imprescindível no chat. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? Renato Já Russo estava falando aí sobre Rony Hermione.
2: <risos> Sempre foi. E a festa estranha com gente esquisita é a do
0: Slug. Pronto. Oi, Esther, retire o que você disse. Dá um grace de Vitor Krum para o Ronald Weasley é ridículo. Tudo bem que o Vitor Krum é fofinho, mas o Rony é muito mais bonito que ele, não gosto de nada. Não, no dele, filme, né? Eu tô falando do livro. Porque o Vitor Krum é muito...
1: Mas o no livro também não é muito gato, não.
0: Eu acho... Eu imagino que sim.
1: Então, mas ele é descrito como...
2: Ele denunçado. é o menos feio dos três, eu acho. Eu acho o Vitor Krum meio sanguíneo, assim, sabe?
0: É. O
2: <risos> Gothic Pro. Que fica lá parado, enfim, não
5: sei. Vamos voltar ao áudio da Bruna. Perdão, Bruna. Esse anúncio de que o MEC vai ser nesse domingo, então vamos lá. É... Eu adoro esse esse capítulo, adorei esse episódio, é, acho muito muito legal assim esse clima de Hogwarts malhação e, inclusive assim é, eu sei que o filme ele tem muitos furos a, a respeito de enredo e etc, mas assim eu gosto muito do sexto filme por causa dessa dessa forma de retratar. O universo adolescente, sabe? Eu acho muito condizente, assim, com, com, o que é fe- com o que é retratado no livro. Porque é isso, né? No, 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 os livros, assim, eles não têm muito dessa coisa da, dos interesses do adolescente até o sexto. E aí no sexto isso começa a aparecer. E aí, de repente, você tem uns que estão interessados nos outros, você tem gente se pegando e e tudo, coisas que não apareciam antes, assim, na na narração. E o sexto filme, ele tem isso, de um jeito que os outros filmes também não têm. Então, eu eu acho que ele captou direitinho essa essência, assim, do sexto livro, sabe? Dos romances adolescentes e tal. Então, assim, Adoro. E outra coisa que eu queria comentar É a respeito do livro do Príncipe Mestiço Eu sempre fiquei viajando assim, Desde que eu li o sexto livro Eu sempre fiquei viajando nessa Nesse livro do Príncipe Mestiço mesmo Tipo, como que o livro chegou No ponto que ele chegou Ou seja, de ter tantas anotações De de coisas Pra melhorar a poção De de feitiços e tal Então assim, por onde o Snape Passou até chegar no ponto é, de o livro ser do jeito que é, sabe? E, enfim, aí eu crio vários canons, assim pra isso. Eu sempre fico viajando nesse negócio. E um dos meus headcanons é que, apesar de ser um livro didático do sexto ano, eu acho que o Snape é tão prodígio que, antes mesmo do sexto ano, ele já tinha esse livro e ele já começou a testar as poções... Posto- e fazer anotações no livro e etc, porque assim o livro tem tanta anotação e tanta coisa que me parece um trabalho de muito mais do que um ano só sabe, então eu tenho esse headcanon, inclusive eu tenho uma fanfic assim, furada, chama Everloving ela tá naquele spirit fanfic não sei, alguma coisa assim é uma fanfic, assim, que eu abandonei ela, tempo completo e tal, mas Ai, nessa fanfic, tipo assim, a minha ideia era preencher uma lacuna, assim, do que que teria acontecido entre o Snape e a Lily, então é uma fanfic de Snealy, é, quando eles eram adolescentes, então quando eles estavam no quinto ano, que foi o ano que... o James Potter e os marotos fizeram aquela sacanagem com o Snape, etc, então assim, o que que teria acontecido de relacionamento entre o Snape e a Lily nessa ocasião, assim, do quinto ano e na minha fanfic eu coloquei o Snape com essa função de Fazer as anotações do livro. Então, assim, apesar dele ainda estar no quinto ano, ele já tinha o livro e ele já fazia pesquisa e, e, e preenchia ali a, as, as lacunas ali do livro, né? Com informações é, importantes para o preparo das poções. Então, assim, nossa, eu acho muito legal isso. Fico viajando demais, tenho mil redcannons a respeito disso. Então, gente, é isso. Um beijo para vocês e até a próxima.
0: Eu acho que faz sentido, porque é um livro que não, não necessariamente é um livro didático, né? É um livro teórico, ele poderia ter comprado uhum. antes.
1: Faz sentido até porque pelo comentário que ela colocou agora no chat, tanto que o Lev Corpies foi criado no quinto ano e tá anotado lá no livro do sexto, uhum. mas eles usavam no quinto, então faz sentido sim.
0: É, e eu, eu gosto muito do Red Cannon, eu não sei se eu falei em algum episódio, mas eu criei ele durante a, a temporada. Que é de que o Snape continuou usando esse livro, sabe? Depois de sair da escola.
1: Ah, uhum. é, eu sempre imaginei isso.
0: E continuou anotando e até que ele esqueceu. Quando ele foi mudar de sala, ele esqueceu lá, na, nas masmorras. É. Faz sentido.
1: Mas eu queria confessar que eu tenho uma fanfic que eu escrevi exatamente nesse tema. única <risos> que eu já escrevi, mas é tipo uma cena entre o Snape e a Lily logo depois do... <risos> daquele ocorrido, assim, porque é uma lacuna que eu acho que é muito significativa, né, nessa uhum. história. Como que daquele, que o Harry justamente passa, é por, por isso que ele vai na pensar, querer conversar e falar sobre isso que como como que as coisas viraram, o que viraram a partir daquele momento.
0: Uhum. É,
1: é muito, é muito intrigante, é muito legal assim. Cadê então, Tamires? Eu não faço nenhuma ideia. Eu nunca mais achei.
0: Ah. publiquei em
1: algum site eu não sei mais onde tá, não lembro mas eu tenho essa fanfic parecida aí com a da Bruna só pra confessar devem
0: ter muitas né, porque realmente é um dos assuntos mais interessantes uma das lacunas mais interessantes
2: eu penso muito nisso mas da perspectiva Tiago e Lili porque eu gosto de pensar que o Tiago mudou e melhorou
0: porque eu eu vejo Rony não né
2: (risos) Uh, <risos> não sei nada, melhorou, né? é, Mas eu não sei, porque eu vejo as pessoas hateando muito os marotos. Não tô dizendo que é sem motivo, mas hum. como se o Thiago não pudesse ter mudado depois. Porque a gente vê o Sirius. Ah, o Sirius não mudou. Pô, o Sirius tava em Azkaban. O Lupin, ele já não era muito ruim antes, então beleza. Mas falei, gente, eu não sei. O Thiago pode ter mudado, pode ter melhorado. Eu não imagino que ele era a mesma coisa que ele era quando a gente viu aquilo. Pode ser que seja também, mas sei lá. Eu gosto de imaginar que ele melhorou, que ele criou consciência e, Sim. e, e melhorou. É, e o Rony pode ter melhorado também. Porém, não vi. E o Rony não morreu tragicamente. Então, eu não, não passo o plano para ele. Não tem empatia. Não tem pra... Tô obrigado obrigada ter empatia com o Ronald Weasley. Não sei.
0: Bom, gente, e depois desses comentários temos um comentário que não é de nenhum episódio, mas que o Victor Sacramento decidiu escrever mais de três ou quatro palavras. Que ele disse o quê, Tami?
1: Ele disse, avisa o Code que no final da casa vai ter contagem do maior campeão do duelo de resumos, já fiquei assustada. Do maior campeão do duelo de resumos, e ele precisa se esforçar mais pra manter a coroa, que não vai ter dama ou pra salvar a pele dele, até porque é só um serino. Não consegui escrever feedbacks de cada episódio dessa vez, mas fica aqui o registro de que as discussões desse livro são incríveis. E cada episódio que passa, eu fico mais apaixonado por esse podcast. Ó. Hum. PS, tô sentindo falta das interpretações das cenas. Volta a fazer, por favor. É isso, amo vocês.
0: O Code fez uma acusação gravíssima no podcast, né? Que ele falou que desde que saiu o especial de 100 episódios em que foi revelado que ele era o maior campeão de duelos de resumo, ele nunca mais ganhou. Como Exato. se fosse um boicote, alguma coisa assim. Mas ele precisa se lembrar que ele também faz, participou pouquíssimas vezes e que ele deu o azar de ser muito ruim nos, 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 <risos> nos resumos que ele participou. Não tem, né, não tem conspiração nenhuma de pode ficar na paz.
1: Não sei, eu, eu, eu sabe, eu ganho quando as pessoas têm empatia comigo, então eu não vou opinar sobre essa, esse quesito qualidade de resumos.
0: Mas, gente, é isso. Muito obrigado. Olha, finalmente a gente terminou metendo a colher sem estar completamente exaustos.
1: Olha só, incrível.
0: <risos> é, vamos continuar fazendo de 5 em 5. Que ficou mais, mais gostoso. Uhum. E, aí, e
1: agradecer de novo os comentários de todo mundo.
0: Com certeza. Não se esqueçam de apoiar a casa, caso vocês queiram. Se não quiserem, financeiramente, podem também ir divulgando para seus amigos que gostam de Harry Potter, para sua família, pro seu cachorro que gosta de Harry Potter. E... É... Nossa, o que mais que a gente fala? Ah, e é isso. Semana que vem a não, gente espero, volta espero. com o capítulo... Que eu vou checar aqui. 16. Um Natal muito gelado. E olha que tá frio aqui também na vida real, hein? Ah, mas Pelo acho que eu tô menos nesse. Em, aqui tá. Acho que eu tô nesse, não sei. Tá. <risos> Enfim, é isso. Muito obrigado a todos que vieram participar: a Bruna, a Monique, o Thiago José, a Esther, o V. César, que dessa vez ficou durante a live inteira. Olha lá, coroa, V. César. Apesar de ficar dando em cima, né? Assediando a... <risos> as pessoas quem mais, <risos> a Suelen, a Heloísa. quem mais o Vitor Sacramento Victor. Brucão, hein? a Bruna a Bruna, a
2: Monique a Ana, hein? enfim Felipe Sueiro passou aqui também
0: verdade, o Felipe, Felipe perfeito passou. Que errou. É isto. beijinhos Beijos a gente. todos, obrigada Beijo, até gente. semana que vem tchau tchau, tchau.